0: Este capítulo está pillado por Melba.
1: Me parece una Tengo idea. Tengo que
0: fijarme en el paquete porque lo tenía dado vuelta. Melba. Las <ríe> la, 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 la. Está muy bien. Que antes estaban mejor, pero ya no estamos más en el menemismo y ahora son normales.
1: Mira, no, son una cagada. O sea, no es que son una cagada de sabor, son una cagada de tamaño. Sí.
0: Y antes eran mejores de sabor también. ¿Te acuerdas cuando eran gigantes? Cuando era tipo. Y encima nosotros éramos más chicos y nuestras manos eran como. ¡Hola, soy nene! Y era <risas> la mejor galletita de tu vida. Buena gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá en Spreadshirt News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 234. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre unido por un cordón umbilical internetico, super eh, pan continental que después vuelve y llega de nuevo
1: a la misma ciudad pero para la otra punta, eh, con el señor Maximiliano Corrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, sí, el camino más largo siempre, así la comunicación es lo más lagueada posible, sí señor, eh, y de esa forma así es como suceden a veces las superposiciones y que uno no termina de decir algo y ya el otro está hablando. Son cosas que suceden hoy en la era digital y que se solucionarán el día que tengamos eh, conectados cables a lo Matrix y digan I know Kung Fu y todas esas cosas. Sí, o quizás
0: si tenemos un átomo que está en un quantum de entanglement con el otro <risa> y playamos el eh, Man así todos los días. Claro, también. charlamos un rato sobre, eh, sobre civilizaciones antiguas que vuelven a destruirnos. Bien. Eh, vamos a saludar a toda la gente que nos pasó A dejar comentarios y todo eso No sin antes decir Que hace calor de nuevo Y la concha de la lora, mátense todos Pero volviendo a lo que nos compete <coughs> sí. Gracias a todos por sus comentarios Y por eh, mandarnos mail Por escribirnos en Twitter y todas las cosas eh, <coughs> Tenemos agradecimientos para Ted Cord, Jorge Peiret, Guillo Leos Que compartió nuestras aventuras Desventuras eh, hitmanísticas por su twitter y automáticamente tenemos más seguidores porque es un pibe muy mediático eh, Matías Paz que dice que siempre que mencionan la vita es para sacarle una feature últimamente eh, Francisco Sarmiento, Santiago Boy que nos hace notar un pifi que tuvimos en el sitio y Seba Rocco que también pasó y comentó en eh, sí. un post en ASPEP si no me equivoco uh -huh. así que muchas gracias a todos ellos por <ríe> eh, estar ahí y comentar y contestar y eh, compartir eh, tenemos un par de comentarios destacados Como suele ser la costumbre Últimamente, Maxi, contame del tour.
1: Sí, eh, Santiago y pasó Y nos dejó el siguiente comentario Además de justamente Alertarnos del de pifie En la fecha del calendario Sí eh, nos dice muy bueno el programa, traigo feedback y comentario largo me gusta lo que está intentando hacer eh, Valve, por más que le salga mal lo de Steam Direct creo que eh, el Discovery es un... por más que le salga mal lo del Steam Direct, ahí vamos, creo que el Steam Discovery es un paso en la dirección correcta no tenía el Humble Bundle, me anoté para ver qué onda un par de esos el A Hat in Time puede estar piola y dice que vio el primer capítulo de Hitman Y que le gusta la onda Y que el hecho de que Guillo esté también con nosotros Capaz que trae nueva gente al canal Cosa que ya está sucediendo de hecho uh -huh. eh, Y también nos hace una pregunta Que en realidad la pregunta va más dirigida A vos, que es, justamente sos el que Se está encargando de toda sí. esa movida eh, Pregunta, ¿pudieron eh, probar lo que les pasé Para armar el pack de torrents? Mi idea cuando se los puse Era por si querían hacer zips que sean Spreadshot News 2015, Spreadshirt News 2016 O algo de ese estilo Sí,
0: eh, este comentario lo vi ayer a la noche cuando estaba armando el documento del capítulo. Eh, que decidí trabajar a diferencia de no trabajar una vez en la vida y hacerlo yo, <risa> que suele hacerlo Maxi, gracias Maxi. Eh, pero bueno, ayer había volcado todos los comentarios y después de terminar de volcar todos los comentarios justo ahí posteó Santi este nuevo comentario y ya era media tarde de la noche y dije mañana le contesto y colgué como un imbécil. Así que primero que nada, gracias Santi por el comentario. Segundo, eh, no tuve la posibilidad de probarlo todavía porque las cosas que estuve haciendo para migración... Eh, digamos que eh, tenía otras prioridades. Pero el armar un torrent con todo sigue estando dentro de nuestros intereses. Así que seguramente te vuelvo a contactar para preguntarte bien cómo era. Porque no sé si lo tengo anotado a mano o no. Lo perdí de vista. Y nos es información útil, digamos. Así que te voy a contactar cuando. cuando me pongan con eso. Eh, falta un cacho igual. Porque ahora la prioridad es. Eh, Ver de estilizar el Tumblr y después podemos ya migrar las URLs porque en teoría ya tenemos cosas más o menos andando. Eh, también me falta una boludez de, de algo que genera el feed eh, que lo tengo a medio hacer. Y tengo que hablar con un amigo que me estaba ayudando con eso porque Javascript no sería mi lenguaje de en el que más tengo experiencia ni de mi preferencia ni es un lenguaje en realidad es una poronga pero no importa <risa> eso es una discusión para gente nerda aparte eh, gracias Santi y después te pregunto de nuevo por eso bien eh, yo, por mi parte, tengo un comentario de Ted Cord, también conocido como Teodoro Cordura, eh, que dice que este debe haber sido el capítulo que más dijimos la palabra relevante. Eh, su cuenta relevante es 2000, patente pendiente, voló por los aires en llamas, dice. Eh, muy buen capítulo, le hizo pensar un poco de su consumo de Steam, eh, el comentario que hice sobre que yo trato de comprar los juegos en, en single player en gold. Y dice que él prácticamente no juega online multiplayer y probablemente le venga bien empezar a usar este criterio. Así que me, digamos, agradece, la, agradece eso y nos manda un abrazo y nos dice un abrazo beardose, eh, que me parece simpático. Eh, nada, sí, yo creo que GOG es una alternativa muy buena a Steam. De, de, de todas las alternativas que hay, diría que es la mejor, personalmente hablando. Eh, y no solo porque lo hacen eh, polacos eh, lindos que hacen Witcher's también, sino porque eh, tiene precio, calidad, el mejor ofrecimiento que hay hoy en día me parece. Eh, muy buena atención, muy buenas garantías de si no te anda te devolvemos la plata por un mes o sea, es bastante zarpado
1: sí, además tengamos en cuenta que dentro de todo tiene un buen mix entre cosas indies los juegos clásicos eh, como originalmente nació GOG eh, y también este, nuevos lanzamientos que si bien son los menos a nivel digamos eh, tamaño de juegos a referencia triple A AAA y demás, eh, muy de a poquito están teniendo cada vez más, si sí se están concentrando bastante en juegos digamos doble A o juegos indies grandes uh -huh. eh, pero digamos para otras alternativas también hay que recordar como hablábamos justamente la semana pasada que existen H.I.O. que de hecho eh, no me acuerdo dónde fue que hablaron de esto creo que fue en el en el, en en el eh, el Viscas todavía no lo escuché. Así que. O sea, el de esta semana. En el Viscas
0: eh, me parece que específicamente <coughs> contaron más la respuesta directa que tuvieron personas de Itch.io Que básicamente dijeron: Nuestra plataforma es gratis. Eh, usenla tranquilos.
1: Claro, pero a lo que voy es que digamos, eh, Ich también hoy en día. Además de tener la posibilidad de como hablamos la semana pasada, de pagar lo que quieras o de directamente bajarte los juegos gratis uh -huh. eh, el cliente eh, local de Itch eh, aparentemente mejoró un montón de lo que era en un principio sí, yo es lo tengo. mucho más estable funciona mejor, etcétera, etcétera. entonces digo eh, si bien GOG puede ser la primera alternativa a la que uno va en digamos, eh, en vez de Steam existen otras variantes también como Itch y seguramente va a haber muchos más yo el único que tengo ahora Además de. <coughs> Además de Itch, en la cabeza es GameJolt, Que sí. GameJolt no tiene clientes, sino que simplemente es un browser. Eh, o sea, es un sitio browser donde. Sí, tiene es TC. un poco lo que era DeSura antes de tener su propio cliente. Claro, es, es más similar. Es más similar sí. a DeSura, es verdad.
0: Eh, pero nada, la verdad es que. Eh, lo de Itch está bueno En el vizcas mencionaban que También hay que considerar que Itch no es La plataforma donde todos los developers Quieren estar como Steam y dice Si fuera probablemente tendría que aplicar algo similar O sea, como que dice eh, Es interesante el análisis del vizcas Se los recomiendo porque los chabones Decían, anda, eh, si sos Steam Capaz que mil eh, dólares que decían que era el tope Máximo de la, del precio que iban a manejar eh, Que estaban discutiendo de manejar eh, 5.000 dólares no es copado para alguien que recién empieza, pero si sos Steam, capaz que no querés que haya juegos de gente que recién empieza. Capaz que juegos de developers consolidados. Y es una, un punto de vista válido, ¿no? Y se, hay otras plataformas que para gente que recién empieza son más amigables, como Itch, que claramente salieron y dijeron nuestra plataforma es gratis, vengan tranquilos. Pero si de golpe Itch fuera hoy el más grande del mundo y todo el mundo quisiera estar ahí, probablemente se llenaría de mierda también. Entonces... Hay que ver qué onda, ¿no? Obviamente hay muchos lados de la discusión, ¿no? Sí,
1: totalmente. Sí, sí, Pero sí, bueno, tal cual.
0: Sí. Cuestión que. <coughs> eh, nada. Eh, yo recomiendo GOG y también. El cliente lo tengo, que es lo que estaba diciendo también. Y lo uso más que nada para un par de herramientas de desarrollo que hay. Eh, porque son sin DRM y te lo mantiene actualizado. Entonces tenés ¿Cómo? la ventaja de Steam sin la desventaja de Steam, si querés. Entonces yo ahí tengo, por ejemplo, el Ace ASE Prite, que es un, un editor de, de pixel art muy, muy zarpado que hace un argentino, llamado Daniel, no me acuerdo tu apellido, perdón. <risa> <risa> y nada, la verdad que... que es raro. Sí, eh, la verdad que es un, un, un editor muy zarpado y está ahí disponible, por ejemplo, y es una buena forma de obtenerlo. Así que nada, H.I.O. también muy recomendable. Eh, bueno, Maxi, contame cómo hace la gente para eh, contactarnos y comentarnos de la forma que hizo toda esta gente bella
1: Muy bien, eh, para contactarnos pueden escribirnos un correo electrónico a contactarroba.esprecho.news.com Usualmente esa es la vía que utilizamos para contactarnos con gente que nos quiere enviar feedbacks extremadamente largos O quieren enviarnos eh, tal vez una nota o un tema de discusión O enviarnos una pregunta o una serie de preguntas es el mejor lugar para poder hacerlo eh, también pueden hacerlo a través de cualquiera de los otros medios, pero siempre es como más cómodo tenerlo en el mail cosa de que nosotros ya sabemos dónde ir a revisar en caso de que ustedes quieran enviarnos un tema de discusión o algo similar en cuanto a feedback general, eh, las mismas vías de siempre, spreadshotnews.com o facebook.com barra spreadshotnews. En cualquiera de los dos lugares está el post del programa todas las semanas. Ahí debajo pueden escribir eh, y dejarnos lo que piensan, lo que creen sobre el capítulo, charlar sobre alguna cosa que les parezca copada de lo que dijimos, etcétera. En cuanto a lo que es Twitter, arroba news es nuestra vía de comunicación principal en Twitter Donde también posteamos ahí todas las noticias de la semana Y si quieren charlar por ahí también, o alguna pregunta rápida o algún comentario eh, cortito y al pie Lo pueden hacer por ahí Bien,
0: bueno, habiendo sabido todo esto, vamos a pasar brevemente al Quickshot Donde les contaré sobre las desventuras de un hombre eh, que le gustaba tirar tiritos Bueno y la cosa es así, el otro día era jueves, estábamos hablando con nuestros amigos con los que nos gusta tratar de hacer planes y nunca hacer una mierda, eh, porque <risa> es nuestro hobby <risa> principal en ese chat, sí. eh, sobre todo gracias a nuestro querido amigo Nikoko que le gusta no confirmar una mierda nunca y después cada vez que propone algo decir ah hoy no puedo, eh, pero esa vez sí pudo y salió ir a ver eh, John Wick 2, Yo fui eh, ayer. así que bien, ahora hablaremos. Nada, sí. fuimos a lo de Nicoco con el señor Mati Coco, eh, jugamos un juego de mesa que voy a agregar a la parte de los jueguitos que estamos jugando, así comento también porque estuvo bueno, y después fuimos a ver John Wick 2 y la pasamos súper increíblemente zarpado, aguante todo, aguante la vida y la muerte y eh, Keanu y eh, la, los tiritos eh, sí. bien.
1: Es increíble como cuando ves John Wick 2 decís Esto es más Hitman que cualquier cosa que hayan hecho sí, de Hitman sí.
0: Yo salí y dije esta es la mejor película de Hitman que hay en la vida básicamente sí. y, y de otra cosa también Dije no me acuerdo o sea, qué.
1: Yo para mí yo cuando lo vi fue como Hitman más Matrix Pero Matrix a nivel en cuanto a tiritos y eh, coreografías de ese estilo mm. Sí, no, no me
0: acuerdo le, me, no me acuerdo la frase que tiré, pero tiré esta fue la mejor película de bla que vi en mi vida y de Hitman también, así, eh, eran de dos cosas, no <ríe> claro. importa. Eh, pero Chicos, John Wick 2, Wicker Than Ever eh, Que no es su subtítulo oficial Debo decir, contractualmente obligado eh, sí. Es alta película Es lo mejor que van a ver en el cine En este año entero probablemente eh, Hay que ver que onda con Guardians de the Galaxy 2 Pero son otro género, digamos Pero si quieren pochoclo de acción eh, no, no brainer Vayan, véanla No voy a decir sí. un choto más eh, No necesitan saber más Show Wick 2, Wicker Than Ever eh, No es su subtítulo, debo decir, contractualmente obligado Y eh, me quedo a la espera De John Wick 3 De Wickerman que tampoco va a ser el subtítulo Imagino, <risa> pero eh, ojalá eh, sí. Nada Qué buena peli, aguante todo Bien, sí, muy, muy ahora, mucho Perfecto, pasemos a hablar De jueguitos y dejémonos de joder Y acá estamos de vuelta en el Now Loading, los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Eh, yo jugué un juego de mesa y un juego de celular y vos, Maxi, jugaste juegos de videojuegos de verdad, digamos. Porque el juego de mesa <risas> también es de verdad Ponele. y el juego de celular está limitado por eh, su falta de botones. Pero bueno... Eh, contame un poco de cómo vas con el Yakuza Cero.
1: Bueno, le, para hacerlo muy rapidito y no seguir aburriendo a la gente que ya debe estar hinchada a los huevos de hablar del Yakuza Solamente voy a decir que estoy en el último tercio de lo que sería la historia Porque decidí finalmente decir, bueno, basta de, de, de dejarnos que este juego haga lo que quiera con nuestra alma y vamos a ponerle los puntos sobre las ciegues y vamos a marcar quién tiene puestos los pantalones y seguir jugando 20 horas más a los juegos de bienes raíces y el cabaret y después realmente me puse a avanzar la historia pero <ríe> habiendo dicho eso, eh, es hermoso todo lo que está pasando la historia ya llegó al punto donde el drama es absoluto y de hecho yo ya vi venir uno de los primeros tweets que te tiran así como ah mira, sí, esto estaba pasando también y esto de repente no era así como estaba pasando y yo dije, ja ¡Ah, eso lo sabía, yo lo sabía porque me di cuenta antes porque lo dijeron de forma demasiado evidente antes bien eh, pero bueno, eh, así que nada, la estoy pasando increíble y próximamente, seguramente cuando lo hable la semana que viene diré cosas no específicas sobre el final, pero sí daré mis comentarios finales porque mi idea es terminarlo lo más pronto posible. Ahora, okay. por otro lado eh, de una forma mística agarré y volví a ver el tráiler de Sonic Mania y dije ¿ahora qué hago con todo lo que me está pasando? Entonces agarré y me compré el Free on Planet eh, y debo decir que realmente es un muy digno Sonic Alike porque primero que está todo hecho en pixel art. Podemos decirle ran... sonicoid. Ese, podemos decirle Bien. sonicoid. Eh, realmente está muy lindo el pixel art que tiene. la Me llama la atención la cantidad de narrativa que tiene metida el juego. O sea, eh, es una historia en un mundo así re loco donde básicamente tenés una piedra que no es una gema, sino que es una piedra que es totalmente diferente a lo que es la gema del poder, sino que es una piedra del poder pero es totalmente distinta eh, que alguien se la roba, que no es un doctor maligno y qué sé yo, sino que es un chabón extraterrestre maligno que es gigante y tiene así como leves reminiscencias como en vez de tener una, un mostacho gigante, tiene dos cejas gigantes eh, pero nada que ver con, so con Sonic y con Robotnik y todo eso mm -hmm. eh, básicamente el chabón se roba esa, esa cosa y azota un reino que es justamente el reino que está controlado, va, que tiene bajo guardia esa piedra loca eh, y medio como que controla ese reino y vos sos un especie de dragón creo, vos sea, tenés varios personajes para elegir eh, hay un dragón o una dragón eh, una especie de gato montés que tiene dos colas pero que nada que ver con Tails eh, y un perro que es en realidad eh, una perra creo, o es un perro muy chiquitito y tiene voz de nena Um, pero bueno, la cuestión es okay. que entre esos tres eh, Sí, no, eh, son cosas que suceden Entre yeah. esos tres vos puedes elegir Y tienen tres tipos de gameplay distintos Por ejemplo, el, el gato montés anda como una moto Por el nivel, no, no corre Sino que tiene una moto y anda por, por ahí con la moto uh -huh. eh, Y la dinámica es exactamente igual A lo que son los Sonics Vos tenés distintas, distintos niveles Si querés, dentro de, un mismo, dentro de una misma área Cuanto más arriba vas, más fácil es. Cuanto más abajo vas, más complicado y más trabado es. Más platforming tenés envuelto. Y cuanto más arriba vas, es más speed y vamos a correr para adelante. Igualmente son bastante laberínticos en sí. Los niveles sí son muy largos comparados con los niveles de cualquier otro Sonic. Digamos, 2D estándar clásico. Eh, porque son niveles que te toman alrededor de entre... O sea.. En realidad no es que son largos, sino que por ahí lo que sucede es que como agarraron eh, las tres áreas de un de un Sonic, por ejemplo el Sonic 2, agarraron sí. las tres áreas de un nivel y las pusieron todas juntas en un solo nivel. Entonces haces las tres áreas de una. Por eso tardás unos 10 minutos más o menos, teniendo, el, el te aparece el timer y la cantidad de, de, de gemas que vas juntando por ahí, qué sé yo, que las gemas justamente tengan la posibilidad de que te puedan pegar varias veces. Eh, y cuando llegas a... En, en realidad, no, las gemas te sirven para otra cosa. No me acuerdo para qué. Bueno. Pero tenés hojitas, que son la cantidad de veces que te pueden pegar. Eh, y, creo, y no son dos, como en Sonic, que cuando te pegan la primera vez te sacan los anillos y después te morís. Sino que acá son varias veces. Pero la verdad que está es muy interesante. Se nota, digamos, que es el primer juego o, o uno de los primeros intentos de los chabones. Y hay cosas que son medias toscas, un poquito así como medio crudas. Pero realmente es súper disfrutable. Los controles se sienten realmente muy bien. Cosa que era, digamos, mi preocupación principal. Un juego de este estilo de plataformas con, que envuelve bastante reflejos, eh, precisión en los controles y velocidad de reacción. Los sí. controles, digamos, que no son un obstáculo realmente a la hora de, de jugar y de controlarlo. Eh, y es, es divertido. No solamente desde el punto de vista del gameplay, sino también desde el. desde la historia. Porque está contada como el típico Saturday Morning cartoon. Sí. Así súper. super, super lighthearted y súper feliz. Y tipo, bla, bla, bla. Vamos a comer. Y panchos es como... ¿Eh? Sí.
0: Vamos a comer chili dogs y esas cosas. <risa> eh,
1: sí, bastante noventoso en todo eso. Y además es como que. En todo momento tienen claro de que no está no es demasiado serio todo lo que está pasando, si bien tiene como sus momentos de un poquito más de seriedad, es como que en líneas generales es como que un poco se da cuenta de que es un juego y no es que es la típica de ¿eh? 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 Sí. ¿viste? Eh, ¿eh? ¿eh? No, eso no, pero tiene un cachito de eso que digamos en su justa medida creo que le da le agrega un condimento positivo a esto y no lo tira para el otro lado y como diciendo, sí ya sé que jueguitos y bla, no me rompa las pelotas, continuemos eh, así que la verdad es que la estoy pasando muy bien, eh, por ahora creo que pasé el nivel del stage 3 no sé cuántos son realmente pero está ah, bueno, es divertido
0: sí bueno, genial o sea los juegos de ese estilo son relativamente de nicho porque
1: aún los fanáticos de de Sonic, capaz que los ven como una imitación. <risa> sí, Entonces... sí, bueno, el, el, el fandom de Sonic es extremadamente particular. Sí. Eh, y de hecho, sí, cualquier cosa que tenga como un siquiera un atisbo de similaridad con Sonic ya es como. ¡Ah! ¡No copiaron, hijos de puta! Y es como, chabón, y es un, un toque. Es, es como un subgénero, ¿no? Del platformer.
0: Pero. Sí. Eh, tipo, el platformer de ir para adelante. Y. Mmm, y nada, digo, está bueno que te haya gustado y que no sea una copia barata eh, no sé cómo le fue en el mundo y eso, en ventas en...
1: sé que ahora está por salir el 2, de hecho la demo, no sé si ya está disponible en Steam o iba a estar disponible en las próximas semanas, pero sé que no sé. va a salir un Freedom Planet 2 Okay. y de hecho no sé bien exactamente cuál es la conexión entre los desarrolladores de Freedom Planet y parte de la gente que está desarrollando Sonic Mania sé que hay alguna conexión, no sé si es que parte de la gente que hizo el Freedom Planet se fue y creó su propio estudio y ahora está ayudando con Sonic Mania o alguna movida de ese estilo había, pero está sé que bien. tenían algún tipo de involucramiento medio indirecto con Sonic Mania
0: bueno, bueno, nada eh, bueno, yo por mi parte, como dije, estuve siguiendo, eh, bueno, no dije eso, pero estuve siguiendo el Fire Emblem Heroes, que uh -huh. a eso me refería con mi jueguito de celular. Esto fue el día domingo, fui a lo de mis viejos y fue como, llevo la 3DS, no, llevo la, 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 DS, no, llevo el Game Boy, no, digo, era como <risa> quiero jugar algo y no sé qué, que bueno, voy a probar un poco más esto, que hable poco en el programa, a ver qué onda. Y mmm, estuve, digamos, durante el tiempo que estuve en la de mis viejos Peloteando en el celular eh, Jugando al juego La verdad es que el juego se pone bastante eh, No te diría desafiante de toque Pero es como que se vuelve un poco más complejo no eh, si, si tu party no está bien balanceada Si no tenés un healer, por ejemplo eh, Que... Es relativamente fácil sacar un healer si te pones a gastar la currency que, que vas ganando durante el juego En la categoría de héroes que son healers, eh, casters y arqueros que son todos del el mismo la misma categoría Entonces vos entras ahí, eh, metes fichitas digamos y en el gallapón mágico digital te sale eh, algo Y ese algo tiene una chance relativamente alta de ser un healer, ¿no? Claro. Eh, pero yo, porque yo soy yo Había sacado muchos con espadita Y muchos con lanza y espada Y no tenía ningún healer Y jugaba los partidos Teniendo que optimizar el daño Para básicamente Bajar los enemigos antes de que me maten a mí Y... <risa> Eh, obviamente, un par de chabones fui perdiendo en las misiones. No hay permanez, no es tipo Fire Emblem clásico. Lo que pasa es que básicamente deja de ganar experiencia por esa misión hasta que la terminás. ¿no? Claro. Eh, que igual la experiencia la ganás por cada enfrentamiento. O sea, si yo mando a un personaje a matar a otro y, lo, y le gana, eh, gana experiencia, pero no ganas que yo sepa, eh, experiencia por ganar la misión con ese chabón o sea, cada claro. uno le por su cuenta.
1: No ganas experiencia global sino que ganas con cada claro. uno en cada enfrentamiento. Claro entonces, nada, lo que haces es básicamente tener
0: una unidad menos hasta que se termina tu misión eh, pero bueno, aún así pude superar bastantes de las misiones, o sea, no jugué tanto la historia solamente, sino que me puse a me puse a probar un par de otras de las cosas que hay eh, tenés misiones de entrenamiento. Que creo que los había mencionado. Vos armás un equipo y te pones a practicar. Que son misiones medio prearmadas. Que no tienen historia, pero es lo mismo. Digamos, también son
1: escenarios con personajes. todo esas misiones de entrenamiento. Eh, cuando vos decís que armás un equipo, asumo que armás un equipo de entre los héroes que vos tenés. Claro,
0: vos tenés un. Eh, sí, vamos a especificar un poco más. Eh, vos, cuando vas sumoneando a los héroes, eh, te armás como una. Un ejército, ¿no? Tipo el XCOM eh, claro. Chabones que puedes alocar a un equipo eh, Creo que tenés unos 5 equipos que puedes rotar eh, O sea, uh -huh. tenés como slots eh, de, O sea, tenés para poner cuatro personajes Y los vas switchando entre varias páginas digamos. Sí,
1: como grupos de personajes Claro eh, Que vos los podés ir ciclando a voluntad Claro Entonces, eh, como
0: que vos... Eh, Armas un equipo que probablemente sea tu equipo principal que va a ser al principio dos de los personajes que vienen en la historia uno que ya te sumonean solo y el primero que es, digamos y después vas a ir armando otros con los que vas armando o vas a modificar ese entonces yo tenía uno que era a nivel medio bajo entonces lo que hice fue empezar a jugar las misiones del desde el principio con esos pero jugar misiones que ya jugaste te da menos experiencia porque está hecho así a propósito entonces eh, me puse a jugar un par de práctica Y con eso los levelé bastante O sea, llegó un punto que ya estaban Inclusive más que los otros Porque una de esos personajes en particular eh, Es rara O sea, tengo un personaje raro que me salió, que es una mina del Conquest, que no me acuerdo el nombre ni a palos, porque primero que no juega el Conquest y segundo que son siete mil trillones de héroes anda a cagar. <risa> eh, pero nada, ahí está subida a un dragón, tiene un hacha eh, así de combate y tetas, esas son sus características que la definen. <risa> eh, entonces, la mina, por, por cómo funcionan las reglas de Fire Emblem, si volás, primero que puedes pasar ciertos terrenos que otros no pueden, obviamente. Eh, segundo, que eh, tenés ventaja contra los que tengan melee, ¿no? Y. Uh -huh. eh, de, tipo ventaja de evasión, como que ellos te pegan menos eh, a vos. Claro. Y eh, tenés súper debilidad zarpado contra arqueros. Los arqueros te hacen ultra pija. Entonces, lo único que tenía que hacer yo era más o menos acorralar o deshacerme de los arqueros y después con la minita destruir todo. Entonces esa mina le leveleó zarpado. Claro, sabe. era nivel más alto que los demás. Aún si no quería, digamos, aún si quería levelear a todos más o menos parejos por no tener healer, llegaba a situaciones en las que era como, bueno, la mina tiene más rango de movimiento porque fucking vuela y además arrasa con todo porque es más alto nivel. Entonces como, bueno, necesito terminar en este turno o me voy a morir y lo terminaba. Así. Entonces como que se le leveleaban así porque no tenía un equipo parejo. Dicho eso, funciona re bien ese equipo y lo tengo guardado ahí y a veces lo uso. O sea, en la misión principal también puedes switchar los equipos antes de cada misión y hacer uh -huh. la misión con los que vos quieras. total, los personajes que van a interactuar en la, entre comillas, cinemática, que es la típica slideshow de personajes que te hablan, los que van a hablar son solo los que están apareciendo ahí de la facción enemiga, que son héroes de otros juegos que fueron sumoneados por el enemigo, digamos... Y los que te. los que te pidieron ayuda a vos para su manera de los héroes, que son los nuevos que están hechos para este juego en particular. Claro. Eh, entonces, nada, la verdad que. O sea, está buena esta idea de entrenar distintos equipos y de tener varios mecanismos de cómo hacerlo. Porque a diferencia de XCOM, no es tipo. Bueno, eh, la historia sigue. Y este y estos chabones, si no voy metiéndolos de a poco, li, nivel bajo y leveleándolos en la historia, Cague... O sea, tenés donde levelearlos y practicar con ellos. Uh -huh. eh, que es técnicamente un grandeo, que es la parte que mucha gente no le gusta de los juegos. Pero en este juego me parece que está bien aplicado y las misiones son suficientemente chicas para que digas, voy a levelear un ratito y es entretenido, digamos. Eh, aparte por la simplicidad de las batallas, es como que por ahí no tenés super habilidades con los que son en nivel bajo, pero la interacción de una batalla zarpada y una batalla normal es la misma, ¿me entendés? O sea, es... Igual de satisfactorio, digámosle, ganarle a uno de nivel bajo con uno de nivel bajo eh, que a uno de nivel alto con uno de nivel alto. No es tipo, uy, mis chabones no tienen habilidades, entonces es en volante esta pelea. Es, eh, la estrategia sigue estando en el posicionamiento y en quién ataca a quién y en los tipos claro. de daño y eso. Y está bueno cuando además tu chabón, tipo, justo tenía cargado el ataque y hace un ataque re loco. Y es como que te da una opción más de... Ah, bueno, pará. Este tiene cargado su ataque. Entonces me voy a atacar a este. Que lo tengo ahí. Voy a atacar a otro contra el que normalmente es débil. Pero lo va a hacer pija. Y te da como una opción extra. Ponele. Por decirlo así. Una, una nueva beta por la cual ir. Te, una ventaja estratégica. Perdón. Tire el micrófono de mierda. Eh, una ventaja estratégica. Entonces... Eh, lo que decía es... Eh, es El juego, el core del juego es las batallas Y entrar y salir de, de distintas batallas y misiones Entonces uh -huh. practicar es igual de satisfactorio Y eso lo hicieron muy bien eh, Además hay un modo, entre comillas, de duelos no Que lo que haces es pelear contra equipos que armaron otras personas eh, Pero controlados por una IA eh, Entonces en ese modo... Vos tenés otra currency distinta que es espaditas, que es cuántas veces podés pelear en ese modo seguidas. Okay. Eh, vos tenés siempre tres eh, al principio. Gastás los tres y cuando gastás los tres, podés re -re hacerle un refresh gastando una, un Ítem que son tres espaditas así en una especie de cresta medieval, ¿no? Como si fuera un loguito de tres espadas. Y ese ítem te lo dropean en las misiones Y eso por ganar misiones O sea, te los van dando Entonces yo tengo un montón La verdad, de jugar un poco el juego Entonces no veo la necesidad de gastar plata Pero si te enfocas mucho en un solo modo de juego Es como que te empieza a pasar que te falta un recurso Y ahí es donde querés Gastar plata Ese es el enganche En los niveles en los que yo estoy manejándome Todavía no llego ahí O sea... Eh, tenés que estar muy avanzado en la quest principal para que se te empiece a acabar la estamina, que es algo que es la típica energía de cuánto puedes hacer. Hacer misiones te cuesta estamina. Y, y en las misiones de la quest va subiendo exponencialmente el costo de estamina. O sea, puedes hacer varias veces las misiones del principio para practicar, pero si quieres seguir la historia va a ser cada vez más caro. Y cosas así. Entonces es como. Igual se, se, el replenish es muy rápido dentro de todo. O sea, cada 5 minutos. O cuatro minutos, eh, te sube uno de esta mina. Y con dos de esta mina puedes jugar las primeras misiones con él. Entonces, jugás un par de misiones y para cuando salís ya, re, ya subiste un par de esta mina. ¿Me ¿no entendés? Claro, sí. Entonces, como digo, están los problemas, entre comillas, y, y que las trabas que están en todos los juegos de Free to Play. Pero... Eh, tenés que estar jugando como un enfermo hijo de puta y jugando casi siempre al mismo modo para que te moleste si vas jugando todo el juego así alternado y de a ratos no, no por ahí 5 horas seguidas no vas a tener ningún problema eh, un amigo que lo está jugando medio obsesivamente y que cada vez que el juego le notifica tenés esta mina, se mete y vuelve a jugar eh, se topa con eso, que se le acaba eso y es como bueno, vuelvo cuando me avise pero lo está jugando así, es tipo bueno cuando me avise vuelvo y listo entonces, es disfrutable igual Nada, eh, la verdad es que las mecánicas están muy bien adaptadas Como había dicho, las misiones ocurren en mapas chiquitos Que también lo había dicho eh, Están bastante bien eh, armados Ya vi varios escenarios repetidos No sé si tiene que ver o no con el hecho de que Tendré que progresar más en la historia para que aparezcan nuevos escenarios eh, o, o sea... No sé si está agarrando las misiones que ya gané Para ponerme en las de práctica y eso ¿Me entendés? Mm. Um, y, y nada, y es interesante porque hay un par de escenarios Que están pseudo-escripteados me parece Porque en un par de escenarios que hay paredes Y eso como estás agarrando y no sé si invadiendo una fortaleza ¿no? Pero atacando a alguien que está eh, en posición defensiva Pasa que los enemigos no avanzan Y se quedan esperándote entonces tenés que ver cómo baitearlos Viste, cómo eh, Hacer que, eh, que Vengan hacia donde vos querés que estén O a donde vos tenés una ventaja claro. Entonces Se vuelve interesante, no es que la inteligencia artificial Es súper predecible y básica Sino que en algunos escenarios Tenés que hacer una vuelta de tuerca Para eso Y nada, la verdad está, está muy bueno es, es una linda Alternativa, ¿no? Para jugar Fire Emblem en el bolsillo eh, si no tenés una consola o si te da un poco de cagazo llevarlo en el bondi y esas cosas que pasan a veces llevar el celular en el bondi es mucho más normal digamos <ríe> así que nada, es sí. entretenido y por otro lado estuvimos jugando como dije en lo de, en lo de Nikoko un juego de mesa que se llama Zombieside Black Plague que es un juego que yo quería comprar y no había en stock eh, cuando lo quise comprar Nikoko se lo compró y ahora lo odio profundamente y mmm, está buenísimo eh, es un juego los Zombiesides son varios juegos que fueron todos kickstarteados en, en bueno, kickstarter <risa> 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 fueron todos fundados en kickstarter eh, hasta donde yo recuerdo, o al menos el primero y este eh, después hubo otros que no sé si salieron por el éxito del primero o si también fueron kickstarter ¿no? Pero tienen miniaturas de zombies de muy una muy buena calidad, así en, en una cantidad muy ridículamente alta Escenarios que se arman con varios eh, cuadrados grandes de cartón, ¿no? Para uh -huh. armar cuadrantes, o sea, te dice, bueno, pone estos cuatro cuadrantes y pone estas fichas en ciertos lugares Y esos son los objetivos, y tenés que hacer esto, y esta es tu misión entonces te viene con un montón de misiones, te puedes bajar más misiones online y puedes hacer tus propias misiones, entonces la rejugabilidad es bastante infinita. Y cuando te empezás no te... a aburrir de lo que tiene, puedes comprar miniaturas aparte y eh, objetivos aparte y un par de cosas aparte que te van expandiendo el juego. La característica del Black Plague es que a diferencia de los otros Zombieside eh, no está basado en, el, en, un, en un setting contemporáneo, sino que es medieval, entonces en vez de Zombies Undead, and, digamos. Claro. Y nada, en el mapa se ponen unas fichas que determinan eh, lugares donde van a aparecer zombies Como spawn points eh, Que son puntos de entrada del mapa en, en las esquinas Y entonces todos los héroes, digamos, hacen su turno Cuando todos hicieron su turno, los zombies que hay en el mapa se mueven hacia ellos O hacia sonidos que hayan sido causados por las acciones de ellos o cosas así y después eh, se sacan tarjetas que determinan según en qué etapa del juego estás, cuántos zombies aparecen en cada una de esas puertas. Y se pone salado, se llena de zombies zarpados, se va toda la mierda y tienes que ir viendo cómo mani maniobrar para ir bajándolos y todo. Y hay un sistema de leveleo, por ser así medio medieval, es medio RPG hasta cierto punto. Entonces vos como que vas eh, subiendo de stats. Y cuando subís de nivel, sube la dificultad del juego, entonces la próxima vez que aparezcan zombies van a aparecer más. Y, y todo se va a la mierda, y está re bien balanceado, re bien hecho, muy buena calidad todo. Eh, es cooperativo, o sea, se juega hasta 6 personas. Eh, si juegan con menos, se distribuyen los héroes, o sea, éramos 3, cada uno jugó con 2 héroes. Y, y nada, la verdad, muy muy bueno, eh, muy llevadero y tenía también un sistema de inventario así, te puedes equipar armas eh, tener cosas, pasarle cosas al otro eh, hay un zombie en particular que es como una abominación que no la puedes matar con ninguna de las armas del juego entonces tenés que tirar una cosa al piso y prenderla a fuego y tenés que encontrarla, porque no la tenés entonces estábamos había aparecido claro. en el segundo turno apareció ese bicho y fue como la concha de la lora, y fue todo el juego esquivar al bicho buscando <ríe> donde mierda había cosas eh, y, y al final lo pude hacer yo eh, le extendimos una trampa hacia un montón de zombies y con un cosito así maté como 18 zombies y me llené de experiencia y, y ese chabón leveleó y de golpe tenía un mago que hacía mierda todo y <risa> estaba re bueno eh, eventualmente por no coordinar del todo bien porque fue la primera vez que jugamos y todo y porque había que ir a ver John Wick 2 eh, apuramos un par de cosas a propósito y terminamos medio bueno ok perdimos ya fue eh, pero la verdad muy bueno tengo ganas de jugarlo de nuevo lo recomiendo mucho. Eh, Zombie Side, Black Plague. Y no es barato, pero es de esas cosas que las compras una vez y las jugas todo el resto de tu vida, ¿no? Eh, claro. O sea, acá está medio <coughs> caro porque acá es acá. Pero afuera sale lo mismo que un juego de play. Así, tipo, no sé, 60 dólares. Capaz sale un poco más, poner que 80. Y, y nada, y es un juego que lo puedes jugar un montón de veces. Eh, así que si te gustan los juegos de mesa... Me
1: pero bueno. Muy bien. Eh, yo por último voy a comentar un poco sobre el 100 Foot Robot Golf. Porque bien. me acordé el otro día que lo tenía eh, y yo solamente había jugado un poquito así, digamos, Custom ¿Había, Games.
0: ¿Había salido en PCN Plus o algo así?
1: Eh, ¿O lo, no, no, lo compré, no, no. no, no. El, día, el día que salió lo compré. Ah, eh, y solamente lo había probado un toque este, para ver a ver qué onda y qué sé yo. Ahora me puse a jugar el modo historia que el modo historia es un poco medio sí. como una excusa eh, pero está bueno porque tiene digamos en las cinemáticas tienen un estilo de arte símil, animesco de la década de los 80 y la historia es súper desquiciante como animes medio psicodélicos de los 80 uh -huh. básicamente la cuestión es que vos sos un chabón que en su época tenía un show súper famoso de eh, robots gigantes jugando al golf y eh, sí. de repente, así tú, y de repente un día dejó de tener interés la gente y no lo vio nunca más, entonces el chabón medio como que el, el programa se fundió y se fue a la mierda. Eh, ahora la, la cuestión es que por el X aniversario el chabón se juntó con una mina que tiene super guita, así mega, mega cantidades. Eh, que aparentemente también es golfista así de robots gigantes Y le dijo, bueno, está bien, yo te, voy a, eh, yo te voy a bancar el programa Pero vos vas a tener que hacer algo por mí más adelante Y es como, sí, dale, no, no me importa qué es lo que tenga que hacer Así te van a explotar el mundo, vamos para arriba eh, Y le dice, explota el mundo Claro, eh, pero la cuestión es que el chabón arranca de vuelta con su programa de golf Y entonces va a empezar a buscar a todos los, a todos los golfistas famosos de ese programa y los reúne a todos y va a hacer un torneo. Eh, tiene referencias a todo. Tiene referencias a Voltron. Tiene referencias a Evangelion. Tiene referencias a Massinger. Tiene referencias a lo que se... te O sea, cualquier anime que contenga un robot gigante, la referencia está Bien. adentro de ese juego. ¿Y la referencia es un robot que se parece o es...? Eh, la referencia es un robot que se parece o, eh, por ejemplo, eh, la el cuartel general donde activan a el, entre comillas, Voltron del juego que se llama Project C porque son eh, cinco perros que lo manejan o sea, son cinco perros que se forman en un robot perro gigante y lo está manejan bien. cada uno de esos, de esos robots perros lo manejan sin, cada uno un perro
0: está
1: eh, bien. Eh, y el cuartel general se llama Golf pero con este, siglas y el símbolo es igual a Nerv eh, está o sea, de ese estilo de referencias está muy bien y ese era el que estaba narrado por los McElroy, ¿no? Está narrado por los tres hermanos McElroy, exactamente. Las narraciones son de las cosas más delirantes que vas a escuchar en tu vida. Porque sí. tienen casi absolutamente nada que ver con lo que está pasando en pantalla y, y son... Deben haber delirios, improvisado todo. Sí. sí, son delirios completos y absolutos que en alguna parte quizás tienen algún punto de similar, similaridades con... Algo que se puede llegar a parecer al golf, que no lo es del todo. Lo interesante del juego es que cada uno de los robots, o no sé si todos, porque eh, a medida que vas avanzando por los distintos stages, vas cambiando vos con el tipo de robot que jugás, o sea, es como que te van cambiando el protagonista. Sí. Eh, cada uno de los robots tiene un sistema de disparo de la pelotita diferente. Por ejemplo, tenés un robot que tiene un medidor de 0 a 100 y vos lo que tenés que hacer es simplemente apretar la X cuando llega a lo más cerca de 100 para que le pegue fuerte. Hay otro, por ejemplo, que tenés que regular eh, con cada uno de los gatillos. Eh, eh, tiene, digamos, sensibilidad. Entonces vos tenés que regular la potencia que le aplicas a los gatillos para llegar a una determinada potencia y disparar hay otro que por ejemplo es con timing o sea es una, una ruleta que gira y tiene una, una aguja en el medio cuanto más cerca de la aguja le pegas, más cerca del 100% estás para pegarle entonces es como que cada robot tiene su sistema de tiro y eso está claro. bueno porque te, te da una, una variación copada a la hora de, de jugar y tenés varios modos de juego En la historia por el momento solamente me topé con dos Que son el modo clásico del golf Que es este hoyo tiene X cantidad de golpes Hácelo en esa cantidad de golpes o menos Y sí. ganas eh, Y el otro es el primero que llega al hoyo gana No importa uh -huh. la cantidad de golpes Y no importa si al otro lo cagas a palos O le tiras un edificio en la cabeza o lo que sea Ah, ¿tienes eh, vida
0: o, o lo... Le no, para no, 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 lo que no. haces es
1: interrumpirles el golpe O por ejemplo, si vos querés tenés Ah, están este, en simultáneo, digamos Claro, los dos pueden. Los dos eh, no es que se tornan, sino que los dos a la vez pueden tirar. Entonces vos, por ejemplo, podés tipo ponerte encima del. o adelante del chabón y cuando le pega la pelota, vos podés volar hacia arriba, interrumpir con tu cuerpo el, el tiro y que la pelota caiga derecho en el piso. Claro. O revolver un edificio al aire, o tirarle un misilazo a la pelota, o otras cosas. <risa> Está muy bien. Eh, eh... La verdad que es muy divertido. Bien. Este estaba solo para play, ¿verdad? Es solo para Play 4 por el momento. No me fijé a ver si estaba anunciado o si eventualmente iba a salir en PC o alguna otra plataforma. No decía nada por el momento, así mm. que. Se me hace que es exclusividad de un año
0: y esas cosas que a veces pasan. Porque sí, era un pues, juego indie que estaba publicado por Sony, me parece.
1: Sí, además hay que recordar que este tiene soporte para PlayStation VR. Uh -huh. eh, no sé si el soporte será exclusivo en el caso eventual de que salga en PC o en alguna otra plataforma que soporte VR. Eh, mm. Habrá que ver si en algún momento salen otras plataformas Pero por ahora está solamente en Prestigeon Network y sale 20 dólares, creo está bien. No me acuerdo eh, Bueno, no importa, eso eh, 100 Food Robot Golf Para la bien. gente que le interesa el golf entre robos gigantes Y cagarse a palos y comentarios de los McElroy Perfecto
0: Bueno, eso ha sido todo lo que estuvimos jugando En la semana Y vamos a pasar ahora a las noticias En el Rapid Fire
1: ha 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 ha
0: Y acá estamos de vuelta en el Rapid Fire donde tenemos varias noticias, empezando por una pendiente... Eh, sí, una pendiente, vos tenías otra pendiente que no...
1: Sí, que no me acuerdo cuál es, así que no la puse.
0: Era la de los juegos de Steam VR, si querés buscarla.
1: Yo mientras ah, comento sobre sí. la primera Dale. Sí, 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 Me sí. fijé
0: ayer, pero cuando me dijiste No tenía el link a mano, te dije, bueno, después le pregunto Y no importa, produciendo en vivo A veces pasa <risa> eh, Noticia pendiente de la semana pasada Número uno eh, Los developers del FTL anunciaron Un juego táctico eh, Bastante simpático En 2D pixel artoso Llamado Into the Bridge eh, El mismo muestra en un Trailer de anuncio Digamos, en un anuncio en trailer eh, mecánicas que tienen bastante que ver con la destrucción y modificación del mapa Que me pareció muy interesante eh, Cosas como romper una represa y ver que sale una especie de tidal wave O ola muy grande eh, No sé cómo sería eh... Sí, una ola simil tsunami Sí, ponele eh, Pero nada, eh, cosas así Romper una ciudad y que repercuta en el consumo de energía de las unidades del jugador Que son robots eh, y cosas así eh, La premisa es medio como que vienen Kaijus relocos y destruyen Todo en el mundo y la única esperanza Es volver en el tiempo y hacerlo cambiar De alguna forma, entonces aparentemente Va a haber una especie de mecánica de vuelta en el tiempo Que no estoy seguro dónde fue que leí, si fue en el sitio de Steam Que ya tiene uno Ahí para, para digamos Ponerse en la wishlist y toda la bola eh, O si fue en el sitio oficial Pero tengo entendido que hay una especie de posibilidad de si se pudre todo en la misión volver a un punto anterior en la misión con alguna de tus unidades y de golpe tenés como una unidad más o algo así y, y podés retomar desde ahí no sé, algo medio loco eh, pero viaje en el tiempo robots, eh, kaijus eh, tactics, pixel art y eh, ambientes destruibles why not eh, claro. bien eso, Into the Bridge de los creadores de FTL.
1: Bien, y la noticia que te había, que vos habías dicho que yo tenía colgada, la encontré recién. Es que Valve está desarrollando tres juegos completos para VR. Y ese, digamos, se aclara lo de juegos completos porque en una, en una entrevista que hicieron hace ya un par de semanas eh, la gente de Valve con varios medios en los cuarteles de Valve para aclarar ciertas este, cosas y de hecho creo que ahí también fue donde salió un poco la charla de lo que hablamos la semana pasada de este, el Discovery Update y toda la pelota eh, acá fue donde Game GameNuel comentó que van a ser tres juegos completos y no del tipo de experiencia o demotécnica o demás eh, haciendo alusión por ejemplo a lo que es el The Lab, que es una suerte de com compilación de minijuegos dentro de el, dentro de lo que sería un universo similar al, al, al universo Portal que de uh -huh. hecho está dentro del universo Portal sí. eh, pero bueno, estos van a ser tres eh, juegos independientes eh, entre sí, eh, aclara sí. pero no sabemos más que eso no, no sabemos si pertenecen a algún universo de los que ya ha creado Valve, o son IPs totalmente nuevas, o nada lo único que se sabe es que están trabajando con el Source 2 y con Unity en, esas tres en esos tres juegos nuevos eh, y no hay mucho más allá Más que eso Con una suerte de Entre comillas Ventana de lanzamiento entre 2018 y 2019 eh, Y aparentemente están trabajando con los nuevos controles Del HTC Vive No con, sí, lo, no con la, la varita esa que vienen ahora Sino con el control que se, se agarra a la muñeca Y parte sí, de no, la no, mano
0: Tenía un nombre pero no me lo acuerdo ¿verdad?
1: No, yo Grip, lo estoy buscando acá no. ¿Cómo? No,
0: no sé si no era Grip o algo así.
1: No sé, yo lo estoy buscando acá y no lo estoy encontrando. Me, pero... me suena a que era algo así como
0: Grip Controllers. Eh, pero no estoy seguro. Igual lo más importante de toda esta noticia entera, Maxi, es que anunciaron tres cosas y la gente de Valve no sabe contar hasta tres. Entonces Half-Life 3 confirmed, claramente. Exactamente. Bien. Pero nada. Eh, nada, está bueno saber que un developer, sobre todo uno que tiene. Infiniplata está queriendo dedicarse a eh, desarrollar lo que estamos llamando por falta de comparativas un juego completo para VR, ¿no? Sí. Porque la realidad es que hay juegos completos, entre comillas, para VR, pero son de eh, corta duración o son de gameplay repetitivo y estos quieren hacer quizás un juego con una campaña o un nivel de producción más triple A digamos. Eh, así que nada, va a ser interesante ver para dónde va eso y está bueno que venga de la mano de alguien que es uno de los que fabrica uno de los headsets principales del mercado hoy, ¿no? Eh, porque sí. pues explotar las features al mango y adaptar su hardware si hace falta para soportar cosas nuevas y, y llevar el, el medio para adelante, ¿no? En, en ese es. género. En Pero una bueno. nota
1: tangencialmente relacionada con el VR, prepárense sí. para las entradas de cine de 400 dólares porque IMAX hizo un contrato con HTC para hacer cine en VR.
0: Nada. Ok. Eso. ¿Qué al pedo? Pero bueno. Sí. Bien. Eh, Steam, ya que estamos hablando de Valve, eh, pasamos a las noticias de esta semana que pasó sí. eh, Steam actualizó su página principal eh, de la tienda Y hizo así más difícil todavía encontrar los, los juegos eh, que recién salieron eh, La nota que está linkeada en particular tiene una tonalidad bastante en contra de esto eh, pero la duda existencial es Si fue algo que hacen a propósito O si tiene que ver con eh, Poner más en tu cara cosas del Discoverability Update Y eso desplazó el, el, Los new releases O si realmente no les interesa que veas los new releases ¿no? eh, La nota dice que eh, eh, Así animosamente Dice que eh, Valve no quiere que compres cosas nuevas Quiere que compres las cosas que ellos quieren que compres eh, me parece un poco exagerado Me parece que eh, inclusive hasta cierto punto esto podría ser positivo En el hecho de que capaz descubrís cosas que están hace rato Que no viste uh -huh. eh, Pero sí es cierto que es medio imbécil no tener un botón de mostrarme las cosas nuevas ¿No? Eh, al, al principio de todo Porque a veces uno va a ver las novedades No va a ver qué me sugiere Steam que me compre hoy eh. Sí, hay,
1: hay una segunda pata digamos, del de argumento del que estábamos charlando la semana pasada que es a la parte de lo que se refiere a no directamente Steam como, como vendedor o como portal de venta de juegos digitales y otras cosas, sino digamos de la parte de, que hace referencia a ese, a ese, este, a ese store, que esto todo lo que es, por ejemplo, gente que hace curación y demás sí. por fuera de Steam que pueden ser hoy en día muchas páginas de videojuegos, de noticias y demás. De hecho, puntualmente estamos hablando de Rock Paper Short, de donde salió la nota esta, uh -huh. que ellos tienen una serie continua de, nota, de, de, de notas que van sacando, no sé si es diaria o semanalmente, creo que eh, cada un par de días. Eh, que se llama Have You
0: Played. Sí, eh, creo que sea, salen tres por semana, o algo así, los claro, lunes, miércoles y viernes. Eh, viernes.
1: Y Have You Played lo que hace es básicamente recomendar constantemente tanto juegos nuevos como juegos clásicos dentro del de catálogo de juegos para PC porque Rock Paper Jordan se dedica únicamente a PC mm. eh, y eh, entonces es como que ellos hacen una curación constante si querés del catálogo de Steam entonces de la única forma que ellos pueden recomendar juegos nuevos es teniendo la facilidad de poder acceder a esos juegos nuevos y viendo cuáles son los lanzamientos de ya sea la semana, el mes, el día, lo que sea entonces por ese lado creo que viene más la queja No está tan relacionado con el tema del Discovery Update en sí Sino con el tema de la curación externa Que hace que eventualmente cuando alguien va a Steam Compre algo que por ahí no conoce
0: Digamos, no creo que venga por el lado de ellos poder recomendar cosas nuevas Porque ellos siendo de la prensa acceden a otras herramientas Como las SteamDB y cosas así que la gente común por ahí no tiene muy en cuenta Y puede ver eh, la lista de cosas nuevas ¿sabes? estamos hablando de para el usuario promedio de hecho, parte del artículo se queja de que el algoritmo de Steam para recomendarte cosas es una mierda porque le sugiere mierda y es como, capo sos un reportero de un sitio que debe tener un, en, una ensalada de juegos en, su, en, su, en biblioteca. su biblioteca que obvio que va a terminar sugiriéndote cualquier mierda, yo que me tengo una ensalada de juegos en mi biblioteca pero que son juegos que me compré yo y ponele que tres o cuatro de Humble Bundle así que ni a palo jugaría, pero la mayoría de los que tengo me los compré, me gusten o no. Todo lo que me recomienda me parece bastante interesante, como mínimo. Entonces, sí. Eh, eh, me parece que en la prensa hay una percepción de que eso anda mal cuando no es así. <ríe> y, y quizás eso es algo que me sorprende que Steam no haya salido a decir nada o que no haya una una forma de, 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 de que no haya un sitio que haya preguntado a los usuarios qué opinan ellos porque siempre veo esa opinión de la, de la gente que está en la prensa que escribe sobre esto pero bueno, fuera de eso, como decía, el artículo es bastante en contra de esto yo creo que es medio imbécil no, no tener acceso fácil a esta información no me parece particularmente malo que no acapare la mitad de la, de, de la homepage del store. Sí me parece malo que no haya un botón de "che, mostrarme lo nuevo". ¿Me entendés? Sí. Eh, eso. Aunque sea tipo un banner arriba extensible, viste tipo despliega acá para ver lo nuevo uh -huh. o alguna boludez así. No sé. Eh, me parece que el discoverability update estuvo copado, como hablamos la semana pasada. No vamos a reiterar todo el tema, pero pero es como, sí, uno debería poder ver lo nuevo también. Eh, fácil. Ahora hay como siete pasos que seguir para llegar a, a las cosas nuevas... ...en una lista ordenada por fecha de salida. Es
1: medio pelotudo. Pero bueno. Bien. Eh, siguiente noticia que me toca a mí, ¿no? Sí. sí. Eh, el, el Nintendo anuncia el Season Pass para el The Legend of Zelda Breath of the Wild... ...a 20 dólares que incluye dos piezas de DLC uh -huh. eh, en realidad son dos packs de DLC
0: Sí, en y... realidad no sé si sería un Season Pass porque más allá de que la mayoría de Season Pass no tuvieron una segunda Season eh, eh, lo llamaron Expansion Pass imagino que porque no creo que haya nada después de eso Sí, Pero, bueno eh, sí.
1: lo llamaron, es verdad, lo llamaron Expansion Pass de hecho eh, y lo que contiene es lo siguiente para el día del lanzamiento si vos lo comprás vas a obtener Tres nuevos eh, tesoros, eh, tres nuevos cofres que van a estar desperdigados por alguna parte de... Ah no, están en el Great Plateau, o sea en el área inicial donde, donde sí. vos arrancás con, con Link. Y contienen ítems, eh, useful items, o sea ítems que te van a servir de alguna forma. Y también uh -huh. incluye una, una pieza de ropa en, en el juego. A determinar, no sé si, si está listado en alguna parte, si, si se sabe Que es o no. Eh, eh, había una, según dijeron, creo que fue en
0: el Giant Viscas también, había una remera o, o, o túnica o cosa que te pones en el torso uh -huh. que tenía el logo de la Switch, solo para bueno. joder con tu suspension of disbelief. Okay. Porque nada, se estaban quejando justamente de eso, es tipo, es medio imbécil, tipo, no lo hagas. No, no bueno, está bueno, está bien,
1: ponele sí, eso. Eh, y después el DLC Pack 1 eh, que va a salir en verano de 2017, o sea, nuestro invierno agrega la cueva de los de los trials, la cueva de los retos sí. eh, un nuevo modo hard, que eso es lo que dice literalmente uh -huh. y un additional map feature, o sea un, un feature extra en el mapa que hace algo eh, y el DLC Pack 2 que sale en invierno de 2017 o sea, nuestro verano teóricamente, va a traer una nueva historia original, un nuevo dungeon y este, challenges adicionales sí. todo eso es lo que te va a traer este expansion pack de 20 dólares eh, que bueno eh, como ya dijimos, está disponible ya para preordenar de forma digital y asumo yo que la super mega collector super watch y ultra pija de Switch, traerá también esto metido adentro, aunque no sé si eso sea este, si eso está confirmado por alguna parte o no. Eh, la verdad, no sé,
0: porque no estaba listado cuando listaron las cosas que incluía. Y capaz que esto fue posterior al anuncio. Y es como. Nope. Tenés que comprar aparte. Eh, sobre esto hay mucha gente que ya estaba friqueando por el hecho de que dijera un modo hard nuevo. Porque la gente es como, no, para, ahora sea que el New Game Plus eh, no sé qué, o, o tipo un o modo de dificultad, es algo que debería estar en el juego, no sé qué hay que ver, para mí que va a ser un hardcore mode así de te morís y reseteás, y a lo sumo tendrá algunos tweaks de dificultad eh, base, pero no sé, había alguien que había dicho que probablemente eh, sería como el, el Master Quest y digo, Master el Master Quest, perdón, el Second Quest, digamos que es el New Game Plus de Zelda y, uh -huh. y eso viene pasando desde el primer Zelda de todos, así que no creo que lo saquen del juego solo para ponerlo como DLC y enojar a todo el planeta, o sea todos los Zelda tuvieron eso hasta donde yo sé o por lo menos todos los que lo tuvieron eh, lo tuvieron porque el primero lo tuvo, ¿entendés? Claro. Y, y nada, la verdad es que la... Eh, yo confío, siendo Nintendo, que los contenidos que tiene son realmente adicionales y que el juego va a ser eh, completo. No sé si va a ser sólido, ¿no? Porque no lo jugué, pero digo, sí. que va a ser un juego completo y armadito. Y los ítems del principio, imagino que van a ser la típica de te doy una espada un poco más grosa o te doy unas botas más que te hacen correr un poquito más o algo así antes de tiempo y son únicas porque son tipo como un prior del bonus, ¿no? O sea, es como... Eh, vas, abrís un cofre y es tipo, uh, mira qué cosa copada. Y seguro que hasta casi el final del juego te sirve. Tipo, hasta que de golpe vas a tener que agarrarte la Ultimate Armor of uh, Super Pijanes
1: y la vas a tirar de hmm. la mierda. Claro, claro, bueno. No sé. Sí, el, lo único que yo digamos le criticaría a esto es. el, el fraseo que utilizan justamente para uh -huh. comunicarlo. ¿Podrías de última? Eh, explicarlo un poco más claro, capaz que a riesgo de spoilear algo, no sé directamente si de la historia o mm. qué lo pusieron así pero me parece que tendría que haber sido por ahí un poco más... que es
0: un map feature que Exactamente un... Sí, y aparte también es muy muy Nintendo que te tenés que comprar un DLC que te va a dar eso y después acceso a otro y no te los venden por separado.
1: Ah, eso es claro, eso también había que aclararlo. No los sí. venden por separado, solamente si vos querés comprarte solamente la parte de la historia y el, el nuevo dungeon y demás, que sería el DLC Pack 2, no lo podés comprar por separado, tenés que comprar el Expansion Pass completo.
0: Sí, que es me medio imbécil porque ya lo hicieron separado y junto para el tanto el Mario Kart como para eh, el Smash Bros., bueno, en Smash no eran todos los personajes, pero había un coso que era tipo, vale, por los primeros cinco personajes o algo así, no me acuerdo. Sí,
1: había, creo que había bundles de personajes, o sea, sí. vos comprabas de a seis personajes, una cosa así.
0: Claro, entonces es como que es raro porque ellos ya lo hicieron, digamos, mejor. Uh -huh. Pero no sé, la verdad es esta, cómprate Zelda, si querés, jugalo, y si te gusta, cómprate lo demás y si no querés no lo compres, si no compres una mierda y listo. Claro,
1: vale la pena también aclarar que el Expansion Pass también va a estar disponible para Wii U y aparentemente sí, recién leí ahí en la nota que la remera es una remera con el logo de Nintendo Switch o una túnica con el logo de Nintendo Switch uh -huh. y esa misma túnica va a estar en la versión de Wii U también o sea que no solamente en la versión de Wii U te rompe el suspension of the belief, sino que además te ponen el logo de una consola que no está jugando el juego. Perfecto
0: bueno y la siguiente noticia tenemos eh, continuando con Nintendo que la Switch finalmente va a agarrar las eh, compras y descargas y las va a asociar a una cuenta y no a una consola. Lo Bienvenido cual a 2007. Sí, lo cual hace que o a, de, de, de 2003 cuando salió el S2, <risa> no, no, no sé, <risa> claro, pero, sí, sí, o antes cuando salió el Counter 1.6, pero nada, whatever. Eh, nada, la verdad que está es una noticia que alegra a todo el mundo eh, Que podría estar preocupándome un poco ahora Cuando estoy tratando de entrar a ella para leer si hay algún detalle más Y dice 404 Y <ríe> no está ahí oh, Así no. que no sé eh, Pero nada eh, hasta el momento de nuestra grabación Esto seguía siendo verdad Vamos a ver qué pasa sí. Pero um, nada, con era una, una nota de Brogamer querés contar un poco de lo que estaba diciendo la nota en particular?
1: Sí, básicamente la nota es un desprendimiento justamente de la adquisición temprana de un usuario que ya tiene la Nintendo Switch dos semanas antes de sí. lo que debería tenerla cualquier persona normal, porque van a saber uno por qué. La cuestión es que el chabón subió varios screenshots y subió un video mostrando la interfaz de la, de la Nintendo Switch mientras la sí. iba configurando por primera vez y demás. Y justamente una de, los, una de las secciones, que es la parte, ahora no recuerdo exactamente qué parte de la configuración, pero era una parte de la configuración, eh, mostraba un texto bastante largo que hablaba sobre el eShop y demás. Y justamente lo que hacía referencia era que eh, esencialmente decía que a partir de ahora las compras se iban a asociar a la cuenta que está, o a las cuentas mejor dicho que con la que se realizaban las compras de forma tal que si uno tenía cualquier problema con la consola o lo que sea uno se iba a poder rebajar todo ese contenido en otras consolas con el simple hecho de loguearse con su cuenta eh, la excepción por supuesto como en cualquier otro sistema de, de descargas digitales eh, la excepción era que si el juego ya no estaba disponible de forma digital no iba, no iba a poder ser bajado eh, uh -huh. Lo cual Es un toque preocupante ahora que lo pienso Porque aunque vos lo hayas comprado Si sí, ya no está disponible y no te lo puedes bajar sí
0: sí, sí hay o sea, que, Eso hay es que lo ver, que yo entiendo Hay que ver todos los detalles Bien, el video de ese Tipo estaba dando vueltas, no sé si lo habrán Dado de baja, imagino que este 404 Por ahí es Nintendo diciendo, che no reportes Sobre cosas que no anunciamos o algo así Es muy eh, posible Que ya ha pasado cosas así antes Del tipo, bueno, técnicamente no me puedes decir Qué hacer, pero si no lo hago Tal vez deja de mandarme jueguitos Así que voy a hacerlo eh, eh, sí. Nada, no sé, estoy asumiendo Cosas, pero eh, Hay que ver qué pasa oficialmente Sí sabemos que Hay una persona que tuvo acceso a la consola El video estaba dando vuelta yo lo chusmé Así nomás por arriba en el laburo Y no pude prestar atención a todas estas cosas Pero la interfaz se veía bien en la consola parecía sólida y interesante y responder bien al touch y todo y eso es todo lo que sabemos hasta ahora porque el chavo no tiene un juego para probar así que nada claro. eh, ojalá sea tan verdad como parece y,
1: y ojalá bueno, que bueno aparentemente este... o oh, no sé si copiaste mal el link o qué pero ahora lo encontré y anda así que perfecto eh, paso estamos a paso a copiarlo ahí en el documento fíjate si lo puedes abrir Bien, eh, nada, bueno,
0: entonces fue un pifie de nuestro y estábamos reportando para el culo. Pero <risa> nada, eh, sí acá está el texto literalmente que dice: Déjame ver, bla, bla, bla. All system in the memory, including software, saved data, screenshots, and user information will be deleted restoring the console to factory settings. Please note: all software saved in the micro SD card except for screenshots. Will become unusable. Eso pasa en la 3DS O sea, la, la SD está asociada a la consola Y la tenés que formatear cuando formateas la consola Porque está como Tiene un ID asociado Funciona igual que el disco rigido de Play 4 Básicamente Sí, y muchas otras cosas eh, The system version will not be changed Any Nintendo accounts linked to this console Will not be deleted But they will be eh, un Unlinked, unlinked. Y acá dice: Your Nintendo account contains your Nintendo eShop purchase history and current balance. Uh, by relinking your Nintendo account, it, it will be possible to re-download any software or DLC purchased using that account. Software that has been uh, discontinued may not be available to re-download. Está bien, eso es lo que decía. Si algo Exacto. fue dado de baja, puede que no sea. Igual discontinued me suena más a cosas free to play y esas cosas que. Se deshabilitan a cosas pues tan de la realidad es que en la play pasa lo mismo: o sea, eh, hoy no te puedes bajar el PT,
1: claro. Bueno, sí, eso es eh, no no es algo nuevo, es literalmente lo mismo.
0: Pero por eh... ejemplo,
1: el Marvel vs. Capcom 2 y el Marvel vs. Capcom 3 en Play 3, si vos no lo tenés este, instalado pero lo compraste, vos podés ir a tu lista de compras en uh -huh. PlayStation Network, lo buscas entre todo el quilombo infernal que es esa lista horrenda que no se puede buscar, una vez que lo encontrás lo puedes poner a bajar. Ok, eh,
0: eso... eso puede ser por distintos contratos también, eh, de cómo fue pactado. Eh, en Steam pasa lo mismo y en, y en GOG también, o sea vos puedes tener sí. juegos que dejaron de estar y los puedes bajar de nuevo eh, pero digamos en juegos que son multiplayer siempre que sea descontinuado no vas a poder o en juegos que requieran de una activación online eh, no va a servir de una mierda bajártelo de nuevo, así que tiene uh -huh. sentido que no puedas bajarlo directamente eh, sí, igual dice in some cases o sea claramente eh, significa que va a haber casos... O sea, que ellos soportan el hecho de que haya casos donde, bueno, se dejó de vender, pero lo puedes bajar de nuevo. Entonces, claro, va sí, sí, a sí. ser de nuevo una decisión más del publisher que de Nintendo, ¿no? De ¿Esto es válido o no? Eh, si es válido, supongo que lo, voy a, lo dejan que baje la gente de nuevo y listo. Sí, tal cual. Bueno, eh, ahora lo que queda saber es si, si se van a poder migrar las cosas de las compras de cosas anteriores porque técnicamente el historial de compras lo tienen, entonces si llega a haber Virtual Console que soporte juegos, eh, hay que eh, voy a poder migrarlos o no esa es la pregunta, ¿no? Sí, esa es Pero, la, la
1: pregunta digamos más importante que queda todavía para resolver sí. y eh, supuestamente ellos ya tendrían esa data porque si uno como usuario linkeó la cuenta de Nintendo Network ID que es la cuenta de Wii U y previas, sí, eh, igual Sí. con la de My Nintendo que es la que actualmente va a usar la Switch, sí. supuestamente esa data debería estar metida dentro de la cuenta de Switch.
0: Sí, igual lo que pasa mucho que no todo el mundo tiene en cuenta, es que eh, no pasa siempre igual, eh pero pasa que algunos de los, de los juegos de Virtual Console de Wii y de Wii U y de 3DS son ROMs distintos, o sea a veces los toquetean para que eh, no sé, o los vuelven a traducir o les toquetean algo, por ejemplo el Castlevania de 3DS es el Castlevania Yankee con la música del, de Japón, eh, claro con, con la música mejorada, digamos, de Japón o inalterada, digamos, eh, y creo que inclusive la traducción la actualizaron un poco, entonces... A veces lo que puede pasar es que eh, Si una versión de un ROM Que tienen en, en la consola anterior Les parece que no está Que no está bien para los tiempos que corren Por ahí la toquetean un poco antes de sacarla Y ahí hay que hacer una migración Que por ahí no es tan trivial eh, Aparte lo que suelen hacer los de Nintendo Es si migras tus datos desactivas todo eso del anterior O sea vos puedes tenerlo en una consola a la vez Y eso probablemente lo vuelvan a hacer eh, Hasta cierto punto eh, No sé ni idea, veremos
1: Bien, veremos Bien. Eh, Siguiendo con las noticias, tenemos que PlayStation Now Será dado de baja en todos los devices Existentes en la tierra Donde está disponible, excepto PlayStation 4 y PC O sea, uh -huh. esto incluye Todos los Smart TV de Sony La PlayStation Vita eh, La Play 3 y o, otros La Viva Vita TV, TV
0: eh, la, No TV. sé si no estaban algunas tablets De Sony
1: no tengo idea, pero la cuestión es que solamente va a estar disponible en Play 4 y PC a partir de este momento Así que, eh, un saludo, muy buenas tardes a PlayStation Now, nos veremos eh, uh -huh. en algún momento eh, Y qué sé yo Sí, lo que sí no sé
0: es, considerando que entre comillas PC muchas veces equivale a Windows 10 ahora Si sí, algunas de las tablets que usan Windows 10, eh, la versión ARM, ¿no? que es eh, otro set de instrucciones no, no, es, no es el Windows 10 de PC, es el Windows 10 digamos, portátil eh, sí. si yo tengo una, una netbook o una tablet con teclado que tiene ese Windows 10 aunque lo use como de esto por lo que sea no sé si ese podría o no correrlo eh, esa no es una que me queda porque en una laptop técnicamente puedo porque es una PC en una tablet es un poco ambiguo si lo consideran o no PC según cuál es la línea que divide, ¿no? Eh, pero bueno, hay que estar atento. Eh, después tenemos otra de Sony que Crash Bandicoot Insane Trilogy. <risa> 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 en insane, no sé cómo mierda lo pronunciarán, pero bueno. Sí, insane debe ser. Sí, supongo. Con L. Sí, no importa N.Sane eh, Trilogy estará disponible a partir del 30 de junio para PlayStation 4 Esto incluye obviamente los primeros tres juegos de la franquicia eh, Que si no me equivoco los, son los únicos tres que había hecho Naughty Dog O el 3 ya era de, de Activision Es
1: una muy buena pregunta En realidad Activision publicó el uno los El 1 y el 2 eran pero... de Naughty
0: Dog El 3 no me acuerdo
1: el publisher de los tres, de los primeros tres, fue Activision. De hecho, Activision creo que fue el publisher de todos, porque Activision tiene los derechos de publishing. Sí, sí, eh, pero llegó un punto que
0: la franquicia se la quedó a Activision, eh, o siempre la tuvo y dejó de contratar
1: a Naughty Dog, digamos. Sí, porque después Naughty Dog eh, pasó a hacer otras cosas y después se lo terminó comprando claro. Sony bla.
0: Me parece que hicieron uno, dos y tres y después el Crash Bash, el Team Racing y... Eh, alguno más los hizo Activision. Eh, Puede ser. Pero el Team Racing y el Crash Bash tuvieron relativo éxito. El otro ya la cagó y fue como bueno fue. Lo que no me acordaba es si ese otro, entre comillas, era el 3 o era uno nuevo. Y el 3 era de no te digo. Whatever. la Whatever. Los primeros 3 juegos van a salir el 30 de junio. Es un lindo juego clásico para jugar. Quizás tenemos algunos oyentes que tienen también. Eh, hijos, y quizás es un lindo juego para jugar con los hijos, ¿no? Y revivir uh -huh. la infancia un poco, así que Xome, si estás ahí, ya sabes eh, 20, 30 de
1: junio Suerte. 20 y 30 de junio, exactamente sí. Bueno, Bien. Eh, y la última noticia del mundo Sony es que Sony patenta un sistema similar al Lighthouse de Valve, y tienta con la posibilidad de PlayStation VR Wireless, eh, básicamente de donde salen todas las patentes de el coso, cuando se registran on en online, eh, alguien se roba el coso y después lo postea en NeoGAF y aparece. Entonces, la cuestión es la siguiente. Similar a cómo funciona el sistema Lighthouse del HTC Vive, donde uno pone un par de sensores que arman una suerte de caja virtual, donde uno hipotéticamente se puede mover dentro de la misma y los sensores estos le transmiten al juego y a la computadora, la posición eh, relativa del de headset y los en este caso serían los moves eh, una tecnología similar es la que patentó Sony y además también muestran una especie de aditamento extra que se le montaría al Playstation VR similar a cómo funciona el, el aditamento que ya está disponible para, para Vive eh, que no me acuerdo si era que estaba disponible solamente en China o ya lo habían traído, no, porque en la CDs de este año lo habían mostrado eh, lo que no sé si ya está disponible para comprar sé que iba a estar disponible dentro de poco pero bueno, uh -huh. la cuestión es que un aparato similar al que ya está disponible para el Vive van a uh -huh. mostrar este o, o estarían intentando patentar junto con esto lo cual, bueno, le daría muchísima mayor libertad a la gente que juega en PlayStation VR sí creo eh, por lo que los comentarios de la gente en líneas generales que está probando el PlayStation VR es que el sistema de tracking debería ser actualizado y esto le vendría muy bien y puntualmente sí. hablan sobre lo digamos lo eh, precario o primitivo de los Playstation Move a la hora de poder eh, funcionar como traductores efectivos de las manos a la hora de utilizar el VR Sí, el, el problema también con el Move es que usa una
0: cámara que tiene dos lentes, pero es una cámara normal. Eh, o sea, no tiene una detección infrarroja, ultravioleta o cosas no, así. No, no, no.
1: De hecho, lo que sucede es que cuando eh... vos te das vuelta y le das la espalda a la cámara, la cámara se vuelve loca y el juego también, porque no entiende qué está pasando. Eh, ¿Te
0: referís a que pierde de vista un brazo o el otro? ¿O que es...? es... No, no, no.
1: Sé. Cuando vos te, por ejemplo, cuando vos girás, porque ponerle que en un juego tenés que girar, una vez que vos pasás ah, determinado headset, ángulo, no, claro, no solamente a... con el headset, sino que también con los moves en las manos, uh -huh. eh, una vez que pasás de determinado ángulo es como que la cámara deja de detectar los LEDs y los sensores que tiene todo y el juego como que enloquece. Y entonces a vos cuando estás mirando dentro del headset en, en tu viewport es como que se empieza a volver todo loco y sí. vomitas por todos lados.
0: Perfecto. Eh, no, pero la realidad es que, eh, como decía, es una cámara que comparada con, eh, por decir algo, un Kinect, ¿no? Que tira unos. Eh, una proyección 3D de puntos infrarrojos que mm, hay muy pocas luces que las interfieran en, en el uso cotidiano, ¿no? O sea, si no tenés el sol en tu cara, no, <risa> no pierde sí. mucho la un, confiabilidad, digamos. Sí. Eh, o el, el, los que usa el, el Oculus y el, y el Vive, creo que son también infrarrojos, no estoy seguro eh, pero bueno la, la falta de esos dispositivos justamente le, le juegan en contra y está bueno que se le agreguen, por un lado la estrategia de eh, o sea, no sé si es a propósito o si fue como bueno, mejoremos esto para el futuro, pero la, la estrategia resultante de te vamos vendiendo de acachos eh, la experiencia VIAR sí. eh, le juega a favor en el sentido de vos ya tenés el casco VIAR y podés ir y actualizar tu experiencia por relativamente poca plata. Pero también significa que tener la experiencia completa desde, viniendo desde cero tenés que desembolsar una cantidad de plata que empezás a considerar, che, capaz que me conviene juntar más y me hago una PC y a la chota. Tipo, no, sí, no sé. Pues sé
1: todo, todo depende de qué es lo que sí. busques vos como cliente
0: de eventual sí, experiencias sí. VR. Pero capaz decís, bueno, sabes qué? En vez de comprarme todo esto y, y tener una, eh, una VR, eh, voy a, no sé, actualizar mi PlayStation normal a una Pro o si no tengo ninguna, me voy a comprar una Pro y jueguitos y se van a cagar todos o lo que sea, igual si tu objetivo es tener una Playstation y les compras cualquier cosa a Sony, Sony es feliz pero lo que digo es la el precio total de mantener Playstation VR se vuelve bastante más caro eh, no, hay, no hay números de esto todavía obviamente, pero digo, te estás agregando hardware donde antes no hacía falta y eh, lo, lo que sí tiene de bueno es el poder decir: bueno, funciona con algo base barato, que inclusive puedes reusar cosas que ya tenías. Si, si no las tenías, es relativamente barato igual. Pero si querés todo, tenés que desembolsar bastante. Eso es lo que digo. Sí, eh, sí por supuesto. Y pero aumenta bueno. un poco a los developers también. Es como. ¿Qué onda? ¿Puedo asumir que vas a tener esto o no? Eh, eso hay que ver cómo sí. resulta en el futuro. O sea, ¿Va a incrementar la precisión de cosas que ya existen o hay consideraciones aparte que tener? ¿Me entiendes? Eso es una pregunta eh, interesante de contestar. Porque si significa que le va a agregar 360 grados, como decías, eh, que no se podía, eh, puede haber juegos que lo necesiten de ahora en más, y ya te estás fragmentando la audiencia.
1: Eh, Nada, eso. Sí, o hay juegos que por ahí no lo soporten de entrada y que los tengan que parchear para que claro. soporte este nuevo, este, nueva, este nuevo método. Sí. Eh, bueno, por último tenemos una noticia de Microsoft
0: que dice que se anunció la fecha de la conferencia de la E3. Para el domingo 11 de junio a las 19 horas. Justo antes de la E3. Así que sería una conferencia no de la E3. Eh, estas son las 19 horas de nuestro país Argentina. Eh, y nada, se prevé que se hable de la Scorpio y probablemente Mucho. se la muestre eh, y ojalá que algún juego eh, capaz de empujar ese hardware porque si no estarían un poco en el horno eh, sí. pero bueno nada, después de la cancelación del, del juego este Scalebound. el Scalebound y de, de una eh, performance medio medio de el juego este de El Record Y todo eso Es como que hace rato que no la, no la Vienen pegando Los muchachos de Microsoft eh, Excepto por el Forza quizás Y nada, como que les hace falta Un caballito de batalla Para empujar la nueva consola Porque no hay mucha razón Para, para el upgrade, sino Así, Así que es. vamos eh... a ver qué pasa
1: en noticias relacionadas, Bethesda que históricamente históricamente desde hace dos años atrás eh, viene haciendo sus conferencias el día domingo dijo que también va a hacer su conferencia el día domingo y que esto no tiene digamos, eh, no les impide eh, hacer su conferencia el mismo día o sea que calculo que será a eso de las 10, 11 de la noche como usualmente lo suelen hacer que es súper tarde y se cagan todos y yo me voy a, ir a dormir Uh -huh. eh, bien, eh, calendario de esta semana que está a punto de pasar, porque en realidad ya arrancó y hoy es martes. Eh, el día, justamente, martes 21 de febrero, tenemos el Berserk and the Band of the Hawk para Windows, PlayStation 4 y PlayStation Vita, el Halo Wars 2 para Windows y Xbox One y el is Origin para PlayStation 4. Bien. Eh, bueno, eh, habiendo
0: dicho todas estas cosas Vamos a pasar al tema de discusión principal de El día de la fecha que tiene que ver un poco con Números y ventas digitales Y acá en la main quest vamos a hablar de un artículo de gamesindustry.biz eh, donde se reflexiona un poco sobre el hecho de que no se estarían compartiendo los números reales de las ventas en, eh, en medios de distribución digital eh, como lo son Steam, Playstation Network eh, y todos los demás eh, sino que eh, la, la excusa, por lo menos la que usa Steam y parecen imitar los, los otros stores grandes, es eh, vamos a dejar que cada publisher decida qué publicar y qué no, y eso resulta en eh, una desinformación de cuán digital eh, cuán digital centric digamos, no me sale en español es el sí. mercado, no o sea yo a mí siempre me parece raro cuando los yankees, también que tienen su propia industria de cosas y y son un país particular. Pero cada vez que escuchan un podcast de los Yankees que las ventas de retail siguen siendo relevantes, no les creo una mierda, básicamente.
1: Sí, igual eh... rebobinemos un segundo porque esto arranca desde el lado de... Eh, la comparativa viene por el lado de justamente la distribución física, porque uh -huh. eh, digamos esos números que salían en Estados Unidos del NPD y sí. en Europa, por ejemplo, del ISFE y de otros organismos de cada una de las regiones, eh, sí. estos organismos lo que hacían era recopilar los datos de los eh, locales propiamente dichos, o sea, claro. el, el local que da la cara al consumidor final. Sí. Eh, en el caso digamos el homónimo digital en este caso sería, sería ya sea Steam, Playstation Network Xbox Live eh, Marketplace el Nintendo eShop, etcétera. Sí. o sea esos serían los que teóricamente deberían reportarles al MPD y a todos esos chabones las cifras de cada uno de los meses de las unidades vendidas, el tema es que Automáticamente desde el primer momento en que se empezó a migrar hacia la distribución digital de forma masiva, eh, todos estos, eh, todos estos este, stores y, y marketplaces se lavaron las manos diciendo, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, vayan a pedir los números a la persona que eh, digamos, debería ser responsable de eso, que es el mismo publisher. Entonces, ¿qué pasó? Eh, la cuestión es que esa, esa, esa migración digamos, de responsabilidad se transformó en información que usualmente el publisher considera como demasiado valiosa, entre comillas como para digamos, poner la disponibilidad del público porque Presenta una potencial debilidad o una potencial oportunidad de competencia de parte de otros, diciendo: Ah, mira, estos chabones vendieron X cantidad de unidades de este juego que está en tal género, entonces significa que hay mercado para ese género. Entonces, pongamos a desarrollar un juego similar a este. Sí, igual, bueno, no solo por eso, sino
0: también por eh, el hecho de que muchas de estas compañías son, están en open trading y sí. puede influenciar eh, las digamos las acciones eh, pero o sea entiendo la movida de que cada uno de su información eh, disponga de su información como le parezca es una, un punto de vista válido sin embargo es como decíamos bastante hipócrita y pelotudo considerando que eh, no es el caso en las ventas eh, en las ventas físicas, eh, físicas y que en digital esa información es automática, no hay ni que hacer un choto es tipo
1: aprieta un botón y ya está claro, y, eh, otro de los
0: sí, no otro de los sentido. problemas
1: que dicen que dicen en la nota esta es que no es, o sea, para los publishers no es tan automático como apretar un botón y listo porque mucha de la infraestructura necesaria para poder procesar estos números y para poder hacer que estos números tengan algún significado y sean información, digamos usable eh, la infraestructura dentro de los publishers no está armada o está eh, como en un estado súper ultra básico de procesamiento de información, entonces lo que está sucediendo de parte de, por ejemplo empresas privadas que están empezando a tomar digamos eh, las riendas de este tipo de de, 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 re de recuperar esa información, como por ejemplo Superdata u otras empresas también que están haciendo eso eh, mm -hmm. la idea es que ellos ayuden a los publishers a armar una infraestructura interna y que después en consecuencia esos publishers se den cuenta de que compartir esa información no es que están entregando secretos de estado, sino que esa información no le sirve tanto más a la competencia directa como por ahí sí a un desarrollador más chico o alguien que está recién in iniciándose en la industria y demás para ver cómo va fluctuando y cómo evoluciona el mercado.
0: Sí, igual a lo que me refería yo, con que si era tan fácil como botones, a la información cruda, justamente. Y la realidad es que el o sea, la cantidad de ventas la tenés. Eh, la tenés por día en el momento exacto, si querés que ya es un poco ponerse creepy, eh, o sea, las personas, todo lo tenés. Eh, Todas esas métricas se podrían estar usando para analizar mejor el mercado, eh, tratar de mejorar cosas, también podrían terminar en, como decíamos, una homogeneización que ya ha pasado antes de todos son shooters de golpe y después son todos de otro género y así... Pero claro. medio como que sigue pasando hoy en día, solo que basado en, en, en datos que no son precisos, como decir, bueno, GameSpot dice que tal juego vende. Entonces todo, todos hacen juegos como esos, y después es como, che, no, o sea, quise decir GameStop, no sé si dije GameSpot, pero no importa. Eh, pero es como, de golpe son todos un juego que ya no es relevante, ¿no? Y, y, y es donde tenés un montón de juegos de mierda, que también pasó un par de veces en los últimos años, no sé si... No, no sabría decir exactamente por qué, pero tengo esa percepción, ¿no? De que todo venía yendo a la par y de golpe todo se quedó atrás comparado con los juegos que estaban buenos en el mercado. Y sí. fue medio loco y creo que puede tener que ver con esto. Eh, nada, no es que haya una necesidad dura de, de acceder a esta información, pero sí es difícil poder analizar lo que está pasando con la industria poder ver eh, realmente qué también le va a las compañías para saber cuánto confiar en ellas como consumidor quizás, eh, como consumidor informado, ¿no? porque un consumidor al final ve la publicidad y listo eh, y nada me parece que teniendo la disponibilidad de los datos, eh, generar información accionable como decíamos eh, es casi una responsabilidad, creo o sea, es como
1: ¿por qué no hacerlo? Eh, no no Sí, no. sí, tal cual otra de las razones también, por, eh, digamos uno de los, de los mayores eventos a nivel de eh, esta recuperación de información y de, 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 de lo que es el Big Data y demás, fue la aparición de Steam Spy, Steam Spy hizo que para mal o para bien, porque Steam Spy siempre aclara este, que no es exacto o sea, no, no puedo obtener la información exacta y precisa, sino que usualmente siempre se manejan dentro de un rango que es su margen de error. Eh, y que con la data que se obtuvo, en algunos casos particulares, de Steam Spy, eh, hubo desarrolladores indies, de hecho, que pudieron obtener financiación de parte de grupos inversores porque eh, presentaron esa data y se la tomaron como válida entonces no es que simplemente esta data a la hora digamos, de, de poner la disponibilidad del público general o, o de, de hacerla abierta, más que nada de los grandes publishers, sí. eh, no es que te la va a venir a robar directamente la competencia y va a hacer un análisis pormenorizado número por número de a ver de qué forma te puede cagar puede ser que eso un poco se dé, pero no está muy lejos de lo que por, por ahí pasaba hace 10-15 años con los números de retail. O sea, con los números de, de ventas físicas.
0: Ay, como digo, Lo, al,
1: pasa hoy mal. Digo. Claro, o sea. a, a la persona que realmente le sirve, es por ahí a un chabón, como sucedió con este, con este grupo de indies. Eh, gente que está buscando eh, cierto tipo de financiación y presenta estos números y dice mira, vos tenés dentro de este rango de títulos y dentro de este género de títulos, gente que vende más o menos por acá». Entonces, yo te presento esta información a un grupo de, in de potenciales inversores y los chavones dicen: Ah, bueno, mira, la verdad que no estoy, no estoy haciendo una decisión en el aire, sino que claro. hay una cierta cantidad de data que banca lo que vos me estás diciendo. Entonces, toma la plata.
0: Sí, sí, no, por eso. La verdad que la información. La información accionable siempre es una herramienta eh, que se puede usar para el bien o para el mal, digamos. Eh, <risa> sí. Y me parece que. De acá solo puede salir más bien que mal. Eh, quizás eh, Steam tiene cierto interés como plataforma en que no se sepa cuánta plata junta el mismo, digamos, o sea, va el
1: mismo. Siendo una empresa eh, privada. Porque es, es una empresa
0: privada. Entonces quizás por eso hace eso, protegiendo sus propios intereses, pero no prohibiendo que los datos sean publicados por las otras. Eh, partes de este asunto, ¿no? Claro. Eh, entonces, nada, pero la verdad es que podrían, por lo menos, sacar una Una parte eh, acotada de esos datos, como decir cantidad de ventas de un juego, ¿no? Y eh, todos sabemos que en Steam eso no significa del todo algo porque puedes haberte comprado a un centavo, no sé, cualquier cosa. Claro, eh, sí. Entonces.
1: Si sí, unidades vendidas en Steam no significa unidades vendidas a full price.
0: No, obvio. Pero quizás se, se puede buscar un, un punto medio. De hecho, el... el eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, NPR, no. Eh, e NPD. NPD. NPR era la radio. Eh, el NPD <risa> eh, justamente daba una versión pública de la información que tenía que ver más con la cantidad de ventas, que era la que nosotros a principio de nuestro podcast, cuando eso estaba disponible para todos eh, cada tanto lo reportábamos y comentábamos sobre eso eh, y hablaba mucho de las ventas de las consolas y de los top 10 de juegos o top 100, no me acuerdo sí y mmm, eventualmente se volvió solo privado y más complejo de acceder y todo eso y dejó dejaron de saberse esas cosas pero la realidad es que se podría hacer una versión pública y una versión privada de esa información, ¿no? Y, y el que quiere los datos privados, paga, que es lo que pasaba antes. Ese, el, el MPD funcionaba así, vos como empresa podías pagarles plata, que era lo que los mantenía los chabones actualizando esos datos, y accedías a los datos completos, y los medios de, de mmm, difusión, digamos... Eh, te podían publicar la parte pública de esos datos, pero también estaban pagando para acceder a ellos, o sea sí. eh, vos, eh, no, no era fácil de acceder a eso pero por lo menos era un sistema eh, que estaba instaurado, que permitía que la gente eh, justamente, como decíamos eh, haga algo gracias a esta información ¿no? como que sí. logre acceder a un negocio que logre eh, que, que se fije quizás... Quizás tienen... Eh, también, volviendo al ejemplo del indie, ¿no? Hay muchos indies que tienen una idea de una mecánica de juego y nada más. y no, Por ahí uh -huh. no son buenos escritores, por ahí no son buenos para ciertas cosas y es como, che, mira, eh, vende esto, esto y esto. Eh, Podría ser una historia que tenga eso y fue. Tipo, mi, yo quiero vender una mecánica. O sea, es un caso en particular, ¿no? Pero puede pasar. Sí, totalmente. Eh, o viceversa, es como tengo una historia que contar No estoy seguro en qué género hacerlo Veo las proyecciones de ventas Veo las, la oferta que hay de cada género Y busco un género donde pueda acomodarme Más o menos eh, No sé, eh, me sí. parece que Estaría buenísimo eh, Me parece que estamos viviendo en tiempos Mucho más digitales que, que De retail, también me pregunto Cuánto hay, aparte de Steam protegiéndose o A sí mismo, cuánto hay de eh, No querer Cerrucharle el piso a los retailers, porque si mostrás la cantidad de ventas digitales que hay, quizás el año que viene todo se avivan y es como, che, ya fue, hagamos todo digital y al choto,
1: y de golpe la mitad de la industria se queda sin trabajo. Eh, sí, no sí. Sé. Eso también es, eh, es potencialmente peligroso, uh -huh. eh, digamos, para un sector de la industria. Eh, sí. Pero bueno, yo creo que, o sea, también hay que tener en cuenta que y esto ya por ahí es medio tangencial pero la distribución digital está directamente atada a la infraestructura que hay por detrás, no solo a nivel este, publisher developer, este platform holder y demás, sino a la infraestructura me refiero a los literales caños del, de sí. velocidad de internet Seguro entonces sí. eh, si eso no evoluciona, la distribución digital va a estar truncada hasta determinado máximo, porque eh, sobre todo con el tema de los data caps y todo ese tipo de cosas que te, te, te ponen un límite máximo de cantidad de gigas que puedes bajar por mes en las, en las las en las cuentas de de internet, de, de tu proveedor de, de internet, entonces eso, contra eso ya no se puede luchar, pero bueno volviendo de nuevo a esto, digo eh, si bien es un problema el tema de la distribución física que puede llegar a, a no colapsar del todo, pero eh, sufrir un, un golpe bastante duro si se publican el total de las ventas digitales eh, creo que hay una hay un, una suerte de balance donde por ahí puede coexistir donde... Como se dio al principio de la distribución digital, donde todavía el 90% de las ventas pasaban por las manos de GameStop y todo ese tipo de cosas, eh, y solamente es, había una pequeña una pequeña parte de la torta que se repartía vía distribución digital, quizás llegue un punto donde solamente la distribución física sea de, por ejemplo, ediciones especiales, que es ya medio lo que está pasando hoy en día, ediciones especiales, ediciones de coleccionista, y eh, digamos, cosas... Eh, grandes o, o cosas especiales de determinados juegos sí. y que solamente los compre el mercado del coleccionista que le interesa tener la figura, el soundtrack, el artbook y qué sé yo, de sí. formato físico eh, y que el resto se, se haga, digamos, el, el resto de, la, de las compras del, del grueso del público pase a través de lo digital. Eh, brevemente haciendo un comentario sobre el final de la nota que, que está acá en, en Games Industry. Lo bueno es que ellos están muy de a poco, están logrando convencer cada vez más publishers y están convenciendo cada vez más estudios de entregar, o no de entregar, sino de proveer la data de, de sus ventas ya sea porque están logrando eh, que los chabones digamos, dejen de ser tan obstinados y de, de, de tener esa mentalidad retrógrada de estos son nuestros secretos y los vamos a cuidar como así también los publishers que no estaban eh, tecnológicamente preparados para procesar esa data y entregársela a, ya sea a IDR o al NPD o a Superdata o a quien sea eh, y están Bien. trabajando con otras organizaciones similares en otras partes del mundo como por ejemplo Kadokawa en, en Japón que también es una empresa grande que no solamente se dedica a, este, a recuperar data sino que también es publisher y demás que, eh, entonces en ese sentido tener a alguien que te oficia digamos de, de frente en otra región también puede ayudar a convencer a los, a los demás a publishers y demás personas de esa región de que bueno, es una cosa copada y está bueno que se sepa eh, sí. y bueno, en Europa también con otro organismo o sea que digamos, es un esfuerzo a nivel industria completa y no solamente algo que se centra en Estados Unidos
0: Sí, seguro eh, pero bueno nada, la verdad es que yo soy de la opinión que la transparencia está buena eh, sin embargo, sí, sé las cosas que están en riesgo por no... O sea, por, por ser transparente entonces eh, por eso digo me parece que estaría bueno al menos un, un paso intermedio onda, que la gente que le sirve acceder a toda la información pueda acceder como era antes eh, con el, con este MPD eh, que salía su plata y todo. De hecho, los indies no podrían acceder a eso, eran como 10.0 mil dólares al año o algo así, medio pelotudo. Y eh, después que los eh, el público pueda acceder a la parte que quizás nos es relevante a nosotros como consumidor, ¿no? Ver tipo, ah, mira, si a todo el mundo le gusta más esto que esto, quizás es por algo. Y e investigar un poco. Eh, no sé, te da puntos de referencia para discusiones, para para lo que nosotros nos gusta hacer que es hablar de la industria y, y para la gente que labura para tomar decisiones importantes Entonces, sin,
1: ir más, sin ir más lejos como vos habías dicho antes, para un consumidor que le gusta estar informado y le gusta eh, hacer un mínimo análisis de las tendencias de la industria para dónde va y todo eso, sí. esa data es útil O sea, para mí y para vos bueno, pero más allá de, de nosotros, porque nos gusta hablar Bien, de digo, esto. Si es útil digo para nosotros, que lo pongan, sí, loco, guajan. Igual, obvio. Pero además, sí. eh, digo, por ejemplo, qué sé yo, si alguien quiere ver. Por decir algo, ver, a ver, qué sé yo, cuál fue eh, más o menos el género más vendido. Y si ya, a mí me interesan los RPGs y veo que los RPGs están en auge, ahora digo, uh, bueno, voy a tener buenos juegos para jugar dentro de X tiempo. Sí. Voy a estar atento a ver cuáles son los próximos anuncios de. Tal y ver sí, los más vendidos
0: por género, justamente, y buscas el género que te gusta. Exacto. Y ves qué onda. Eh, y te decepcionas en que a la humanidad le gustan juegos de mierda. Y seguís tu vida. Bueno, sí. Cosas así. Pero bueno, nada. Eh, creo que se fue toda la discusión ya. Sí. Eh, señor, quizás fue no más un hot coffee que un mequest, pero ponele. Y mmm, nada. A menos que tengas algo más que agregar.
1: No, nada más. Simplemente que bueno, que esperamos que esto ayude, digamos, de parte de, de los esfuerzos que están haciendo estas, estas en, eh, empresas privadas para lograr que se llegue a una. a una transparencia mayor y a una eh, apertura, digamos, de la industria a nivel números, que estaría copado que sea así. Bien.
0: Bueno, eh, yo no tengo nada más que agregar así que vamos a pasar al Special Mood Donde les comentaremos las recomendaciones que tenemos para ustedes esta semana Y acá en el Special Move tenemos eh, dos cosas para recomendar eh, de formatos auditivos, más que nada. Y nada, si querés, Maxi, empezar con el tuyo.
1: Bueno, eh, esto lo encontré en medio de casualidad de en PC Gamer, uno de los últimos Magfest... Bueno, no sé si uno de los últimos, pero en un Magfest uh -huh. apareció una banda que se llama eh, WASD o WASD y presentó sí. eh, básicamente una especie de eh, Extended Play, o un EP que se llama C2. barra invertida Windows, barra invertida Media. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hicieron estos chabones es reproducir los MIDI's que venían en los Windows viejos, o sea, Windows 3.1 Windows 95, Windows 98 y creo que hasta Windows XP venían con, eh, en esa carpeta, traían unos MIDI's eh, que eran temas digamos de ejemplo y que eran temas porque estaban ahí porque Windows y gratis y bla vaya a ser uno por qué. entonces uh -huh. estos chabones no tienen nada mejor que hacer y un día agarraron y armaron una banda que se dedica a hacer covers lo más exacto posible de la versión original de estos midis entonces son estos midis pero hechos con instrumentos de verdad y tocados por gente de verdad eh Está ahí en, en Bandcamp Les voy a dejar el, el link para el que lo quiera Escuchar o barra comprar Barra bajar eh, uh -huh. Están copados, sobre todo si uno Recuerda eh, haber escuchado en algún momento Estas canciones y después se las pone a escuchar Y es como, es verdad boludo Suena ahora como cosas de verdad Y no como Y está bueno Bueno
0: Nada eh, yo por mi... Bueno, igual lo vi y me gustó la, la portada Es muy buena, muy evocativa <risa> Sí eh, Y tiene la tiene como navecitas volando de fondo Que no estoy sé seguro que anda Pero... Eh, tiene una bandera clavada así Con el coso de Windows y me hizo acordar a un juego Que había... Que venía con el Windows eh, Con el Windows 98 Que era un juego que tenías que ir Capturando banderas y no, no disparabas, que eras una navecita. Mm, me Ese juego. No sé, me suena a que era Hover algo. No de Hover, sino de Hovercraft. Eh, claro. Pero. Hover. Claro. <risa> eh, pero bueno, no importa. Cuestión que eh, yo, por mi parte, tengo para recomendar el nuevo podcast de la red de Idle Thumbs, que va a pseudo reemplazar a Idle Thumbs, aunque dijeron que tal vez hagan uno cada tanto porque sí. Eh, porque nada Los muchachos de El Tam se dieron cuenta De que ya de tanto laburar en juegos Y eso, no están al tanto de las novedades Y terminan hablando más de robots Y cosas locas que de juegos La mayor parte de las veces, así que por qué no eh, Agarrarse de eso Y básicamente Mandarse de lleno Y ponerse a hablar de pelotudeses cósmicas así que <risa> nada este nuevo podcast llamado Important If True que lo pueden encontrar en importantiftrue.com que los va a redireccionar a idethumbs.net barra importantiftrue me parece sí, eh, ahí pueden suscribirse al nuevo podcast, lo pueden encontrar en sus gestores favoritos obviamente también y todo eh, y ya está el primer episodio en el cual hablan de cosas del estilo eh, por qué los robots de Terminator estaban tan limpios y, eh, ¿y qué onda con algunas cosas de Jurassic Park y, y no sé muchas, muchas cosas muy divertidas eh, que me, me, me hacen reír y me la paso bien y plantean cosas muy interesantes y reflexionan mucho sobre las pelotudeces que tenemos todos dando vueltas en la cabeza y, y es, es algo muy refrescante para mí eh, así que nada, lo pueden escuchar ahí. También los tipos se streamean en vivo cuando graban. Ahí tienen un montón de contenido, así que también pueden pasar por ahí el edelthumps.net y escuchar todos los demás podcasts y chusmear todas sus cosas. Eh, pero bueno, eso. Maxi, ¿cómo sí. hace la gente para suscribirse a nosotros de diversas formas, en distintos formatos y para seguirnos a través del tiempo y el espacio?
1: Bueno, para seguirnos a través del tiempo y el espacio, pueden comprar una máquina del tiempo. Y de esa forma nos siguen a través del tiempo y el espacio. Si no, sale porque es una claro, máquina del tiempo, no del espacio. Es
0: verdad. Tendrían que empujarla hacia nosotros mientras viajan en el tiempo.
1: <risa> <risa> es verdad, bueno. sí. Bien. Porque la máquina del tiempo original justamente se quedaba en el mismo lugar y solamente el mundo giraba a su alrededor. que sí, Eso también estaba, mal, estaba porque... mal. Pero estaba bastante bien dentro de todo. Sí, estaba un poco mejor que. No importa. Está bien. Eh, pero para hacer lo que usualmente hacen, que es suscribirse a nuestro programa y escucharlo todas las semanas, pueden pasar por iTunes y buscar Espectro News todo junto. Ahí mismo le dan al botón de suscribirse y todos los martes a las 30 horas automáticamente el podcast estará disponible en su dispositivo manzanatic de preferencia. De lo contrario, pueden pasar por expressionnews.com, copiarse el feed de nuestro programa que es expressionnews.com barra podcast y ponerlo en cualquier reproductor de RSS de su predilección. Caso contrario, pueden pasar por iVox en ibcortaox.com y eso, ahí ponen Sprechonews News todo junto y también se pueden suscribir desde ahí o escucharlo desde ahí directamente, lo que a ustedes más les plazca. También pueden pasar por Archive en archive.org barra details barra News Podcast. Ahí están todos los episodios disponibles desde el principio del tiempo hasta hoy. Eh... Dicho todo eso, tenemos que la vida magia de esta semana continúa en youtube.com barra TV con la tercera parte de Hitman asesinando con estilo mexicano. No recuerdo si era el turno del de señor Guillo Leoz o si era el turno del señor Nicolás Viegas Palermo, el que eh, sería a continuación.
0: Me parece que el segundo fui yo y al final terminó Guille, no me acuerdo.
1: Eh, es muy posible eso, pero va a quedar para dilucidar para nuestros queridos televideo oyentes cosa de que ellos puedan agarrar y darle play y sorprenderse de la misma forma que me voy a sorprender yo cuando le edite Bien. Eh... <risa> Y por último tenemos la regla de Guybrush, donde en arroba si ustedes nos dicen dónde puedo comprar juegos buenos, bonitos y baratos por menos de 20 dólares en la PC. Y nosotros les decimos por acá, por acá, por el otro lado, por allá, por arriba, por abajo. Y si ustedes encuentran un juego que esté menos de 20 dólares en alguno de todos la infinidad de eh, lugares disponibles que tienen así jueguitos para comprar. Y que les valga la pena recomendar. Y que les valga la pena recomendar. Pueden este, retuiteárnoslo a nosotros y será re-retuiteado a través de los recontra twitters Para todos bien
0: Bueno, eh, eso ha sido todo Por el día de la fecha gente Les mandamos un abrazo Y eh, un besito en el cachete Y pásenla muy bien A pesar de este calorijo de, de remil puta Y eh, ojalá que eh, Vivan bocha y la pongan Nos vemos la próxima Y sí. eh, espero que les haya gustado
1: Puedo, ¿Puedo? Claro ¿Puedo sí. ad ad adicionar a eso? no ¿Cómo sí, es? Cuando, cuando se uno dice que sí ¿También?
0: Eh, adherir eso che, Estoy está. viendo, no importa nada Estoy viendo eh, un video de, Así nomás en mute De 45 minutos de Star Citizen Y hay sí. un montón de cosas que no Había visto ahora en el juego Parece, o por ahí son Que vienen pronto pero eh, así como ir en motito por dunas y que salga un gusano gigante. Onda, los de duna. Eh, y, no sé, la parte de FPS andando bastante bien. Y así como eh, vuelos espaciales muy lindos. Y cosas bastante eh, interesantes, eh, Maxi. Me parece que eh, podríamos trofear esto, tal vez. Pero bueno, o sea, no... Sigo teniendo la opinión de que este juego no se va a terminar nunca, pero creo que si lo ves te va a afectar un poco. Eh, es que sí, cada vez
1: que lo ves es como... Sí, así uh, oh, sí, Y después me olvido.
0: Sí, continuando con conversaciones irrelevantes al podcast que ya terminó técnicamente, eh, ahora salía el update de, de Elite que te deja de hacer tu propio personaje y, y nos estaría subiendo hasta la misma nave. Y, hacer y es que yo compré la segunda temporada. No, puedes es un que... update eso. Tengo ah, entendido bueno. Tengo entendido No te sé sigo eh, Pero Nada nah. La eh, Y te he terminado el podcast No te quedas en todavía. No eh, Siguen acá porque La
1: grabación sigue nah. Nada más que por eso No sé Eh Chau Fuera Chau <risa>